0: Есть. Итак, друзья, привет. Uh, у нас uh, сегодня отличная, интересная рубрика, которую мы uh, придумали, можно сказать, на ходу. Uh, меня зовут Дмитрий Секушенко. Это это. <-звезд> я являюсь основателем кондитерской и какао бара «Мистер Конфетки» в Новосибирске. Я сегодня в Екатеринбурге. Мы записываем этот подкаст вместе с моими очаровательными гостями. Оказывается, я, я гость в Екатеринбурге, но при этом в подкасте у меня есть гость. Uh, это Екатерина Пикалова.
1: Да, всем привет! Я провожу, организовываю шоколадное мероприятие в Екатеринбурге, посвященное дегустационному опыту. Дегустируем, мы, конечно же, шоколад, какао и провожу различные мастер-классы.
0: Дегустируем эмоции.
1: Эмоции тоже. Конечно. С эмоциями. Дегустируем с эмоциями.
0: Да, и еще э, с нами сегодня вместе Алина. Я, честно говоря, не помню фамилию, можешь представиться?
2: Алина Бедль. Здорово. Всем привет! Я шоколадье. Сейчас работаю на шоколадной фабрике Бешока. Раньше занималась бентубаром.
0: Интересно, получается, да? А, кто-то приходит сначала с а, обычного шоколада в бинтубар, а кто-то с бинтубара в шоколад в обычный. Да? Это так?
1: Да. Yeah, да по-разному. По все по-разному приходят. Разный
0: опыт. А, ну, как вы поняли, друзья, у нас сегодня, значит, тема шоколада, и вокруг него все будет, весь разговор, скорее всего. Вот. А, плана нет, мы будем импровизировать. Я думаю, что это будет интересно, как и нашим коллегам из э, сферы шоколада, так и просто обычным слушателям э, просто узнать про шоколад, может быть, чуть больше, может быть, э, что-то вокруг этого да. построим. Ну вот, а что у нас сегодня здесь, как мы сидим, друзья, как мы сидим? У нас на столе есть э, шоколад, естественно. Э, у меня передо мной есть шоколад с креветкой, это Плитка называется Old Boy. Old, Old Boy. <laughs> Старый мальчик. это плитка. Катя, расскажи про нее. Ты пробовала. Расскажи, что такое. Это,
1: это плитка от э, Маруси. Это вариация крафтового шоколада. Почему крафтового? Потому что в основе идет э, какао-бобы из ганы так. и идет добавка в виде сушеной креветки. Со специями Old Bay. В общем-то, это такая вариация соленой добавки к пиву, да, не знаю, как закуска какая-то идет. Но вот здесь импровизация соленого со сладким шоколадом. В общем-то, такой э, вкусовой опыт уже для бывалых, которым хочется чему-то удивляться. И, наверное, для первого знакомства с Bintubar я не порекомендовала бы эту плитку, но если вот искушенные люди и уже нечему удивляться, то эта плитка, думаю, что будет удивлением. Очень интересно, Дима, твое мнение, потому что ну, для меня это самое необычное, что я вообще в принципе пробовала в жизни.
0: Я думаю, что здесь на этом этапе стоит попросить наших слушателей написать самое необычное сочетание шоколада, которые были в их жизни, потому что, возможно, у вас тоже были интересные такие вкусы, которых, о которых мы не знаем. Но я с удовольствием попробую, я думаю, что Алина тоже с, разделит мою вот эту вот... Да,
3: да креветка получается
1: пробовать. прямо кусо такими кусочками, цельная креветочка, засушенная, со специями. А, по идее, можно сначала вдохнуть аромат, или не вдыхать.
0: Как, как здесь креветка, друзья, наверное, ну, так как у нас аудиоподкаст, Сейчас люди могут нафантазировать, как выглядит креветка. Я думаю, что мы фотографию прицепим. Но, но все-таки, как они сделали эту креветку в шоколад? То есть, что это сублимированная креветка или это высушенная креветка? Да,
1: это высушенная креветка. С, с, ну, вот с этой специей Old Bay.
0: То есть предполагается, что я буду есть ее вместе с. С э, м...
2: шоколадом сразу есть.
1: Да, и я думаю, что ну, подразумевается, что вы будете ее жевать. И вот в процессе, когда уже разжевывается креветка, она смешивается с шоколадом, и, в общем-то, соединяется два вкуса такого соленого, морского со сладким шоколадом. Мы слушаем, как хрустят креветки на зубах. У Дмитрия.
0: и Mm. Я хочу понять на самом деле изначально откуда ради... вообще у Марии пришла идея вообще сделать шоколад с креветкой, то есть.
1: Э... Катя, там а, внутри еще соль? А, я думаю, что есть что-то такое есть морское, да, морская. Да, морская история. А, вообще, я думаю, что когда есть оригин, да, плитка с одним регионом какао-бобов то у Маруси есть очень большая линейка именно вариаций на добавки, то есть шоколад там с томатами и с базиликом мне очень нравится с черной солью а, с гречкой, да это то с чем ездили в Амстердам и удивляли европейцев. Вообще вот вся эта история про добавки это вот э, полет фантазии, эмоций. Я скорее за то, чтобы такое пробовалось и делалось. Это просто интересно, и это, это для меня это смело.
0: — Такой crazy rush. Я да. думаю, что в Европе и так уже все прикалываются над нашими… Э, ну, стере есть стереотипы про русских, еще здесь э, русские придумали шоколад с креветкой. Э, интересный вкус я попробовал, в целом э, ничего такого, что прям отвратительного я не нашел, но я думаю, что второй раз бы я такого не съел, то есть я бы не стал его покупать специально. То есть Наверное, это больше история про то, чтобы прям реально удивить и как-то вот, ну, такое не забудь уже, такое, такой опыт. Шоколад с <сосы> <сосы>
3: <сосы>
2: Да, и очень соленое мне показалось. Соленое прям.
0: А, нужно понимать, в каком, в каком контексте это съесть. То есть, когда что, когда ты хочешь просто сладкого, или когда ты а, там посидел за каким-то ужином и решили на десерт, здесь есть такой шоколад.
1: Ну, это не десерт, мне кажется. Мне, мне кажется, вот ты идешь, да, в другом центре продается такая плитка шоколада, ты подходишь к кофейню брать кофе и видишь, что лежит шоколад с креветкой. Это скорее такой вау-эффект, типа, о, классно, я такого никогда не пробовала, интересно. Ну, просто Но интересно. Здесь интересно,
0: сколько людей все таки сделают вторую покупку такую.
1: Это не для второй покупки И даже, наверное, не для первой покупки То есть у меня был такой тоже вопрос и Я всегда там, спрашиваю людей Когда было вот это первое соприкосновение С бинту-бар шоколадом да? То есть в какой момент вообще захотелось Попробовать что-то другое и уйти от Обычного, привычного, доступного Шоколада в супермаркете Здесь, наверное, примерно Та же самая история То есть когда захотелось чего-то необычного и нового
0: Uh, раз мы затронули тему бинтубар шоколада, давайте поделимся самыми вкусными бабами, которые вы считаете прям топовыми. Алина, какие у тебя бинтубары? Какой? Вот
2: там моя плиточка.
0: Там моя вот
3: плиточка есть. лежит. А, да, вот
2: плиточка это, это Алина?
1: Да, Алина прям собственной ручками.
2: Дело, что? когда я уволилась с прежнего места работы, я купила себе, но это очень там мало.
1: Алина работала на Чао, фабрике кофе, в мясе. мясе да? Да. Расскажи тоже про этот опыт, мне кажется, это интересно.
2: А Чал кофе. Пришла работать я туда на кофе. Ну, обычное сырье был немецкий шоколад, вот. Потом ä, мы начали делать бинту бар, но я даже не знала, что это так называется и вообще, что это такое есть. Потом я поехала на кофейти экспо в Москве и попробовала там бобы, какие они могут быть, сколько их видов, как это вкусно, потому что мы покупали по моему Гану, и ребята, то есть я не занималась вообще, ребята не умели жарить, чтобы было вкусно, не дожаривали бы, бы. это uh -huh. я уже потом поняла, вот, и ну, мне вообще не нравилось, я даже не помню, что мы делали, просто горький шоколад с сахаром.
0: А ты работала в Мясе а жила там же?
2: Да, я, ну я вообще а, из МИАСа, да, мяса, да а -а -а. сюда приехала. Вот, потом, если я съел, сделала на кофте-экспо, попробовала, мне все понравилось, и я влюбилась в Антодоро, и поехала к ним. Для а какой для год работать.
0: это был с мясом? 2018. Мне кажется,
1: 2018. Мы ну, 19 с тобой встретились. А да, да,
0: да. какая была предыстория? Как ты Любовь. оказалась вообще в теме шоколада? Почему ты оказалась Никак, на Никак,
2: я просто случайно попала в начало кофе, пошла работать. Я даже не знала, что я буду работать с шоколадом. Они выложили вакансию просто кондитер Я пришла, оказывается, шоколадки делать надо. Они меня это был обучили. первый год работы Вообще, ну, я училась на кондитера и работала кондитерской.
0: А сколько тебе было лет?
2: А, Как-то я закончила 18, да, с 18 лет. А
3: на
1: Венте 23?
2: На Венте а я была, мне, наверное, было 19. Блин, mm -hmm.
3: ну я не помню. А сколько легко
0: было попасть в Вентудора?
2: Легко, потому что у них стажировки проходят, и, то есть ты даже без опыта можешь прийти. Сказать, раз тех хочу научиться, три месяца стажируешься. Хочешь, остаешься, хочешь, не остаешься. Работать. Достаточно
0: оплачивается а, этот, стажировка, или это просто энтузиазм?
2: Энтузиазм? Там да. да, получалось, что в день, по-моему, тысяча.
0: Из них на проезд?
2: Из них на проезд уходил. А ну они оплачивали? Поэтому... А там
0: есть свой транспорт служебный? Ничего это,
2: было МКАДом, это было за это <смех> было... <далеко.
0: Мы смех> я сколько раз был в Москве, до сих пор не доехал до Вентадора, хотя очень хотелось бы.
2: А я ездила полтора часа туда, полтора часа обратно, но мне очень нравилось.
0: Классно. У меня Вентадора
2: Да, три с половиной месяца по-моему. И все, и ты не
0: осталась?
2: Хот... Меня звали, я хотела остаться, но я очень хотела сделать мясо-шоколад. Я поехала делать
1: его. Ну то есть можно сказать, что сейчас на фабрике в Мясе отчасти благодаря тебе развитая история с а, бобами и так, да. Но они запущен да, цирк,
2: переделали.
1: переделали да. А скажи, вот эта плитка Мадагаскара? Это да. она на каком подсластителе? Я знаю, просто Это сейчас у ребят делают... идет шоколад на фруктозе, Фруктозу. и они проводили много исследований и вот остановились именно на фруктозе как на таком балансном варианте между сочетанием здорового сахара и вкуса в шоколаде, но отличается. Mm -hmm. Послосите, конечно, играет роль. Как вообще здоровом. вы
0: относитесь, коллеги, к шоколаду на сахарозаменителях? Какой вот сахарозаменитель для вас является допустимым в плане вкуса, то есть который компромиссный такой, да, это вкусно? Mm -hmm. То есть yes. я могу сказать свой опыт сразу, да, заявить, что я пробовал, то есть мы делаем сами шоколад сейчас на мальтитоле белый, мы делаем шоколад, делали раньше на эритритоле, на ксилитоле, пробовали стевию, но это все очень перебивает вкус. и Это не про, ну, это больше не про вкус шоколада, сколько про э, тему здоровья и вот этой вот бессахарной истории. То есть это триггер, когда люди ищут шоколад без сахара, тогда они такой выбирают. Но если ты хочешь реальный вкус шоколада, тогда, наверное, ты уже будешь смотреть больше все-таки на сами бобы или там на производителя, чем на то, что с чем они делают. К слову, вчера был в Какаве. Какава — это производители шоколадов в Екатеринбурге. Большая компания достаточно для своей ниши. Ну, 24 и региона
1: какао бобов. Это да, большая. У них очень,
0: очень большой ассортимент. И прям, ну, я восхищен ребятами. Хочу сказать, что попробовал вчера шоколад на Эритрите. Ну, угу. Моя реакция была интересная. То есть я... Это первая секунда шоколад, потом просто во рту все холодное. И Евгения такой мне говорит, ну, чувствуешь холодок, да? Есть такой холодок. Я говорю, так, ну, там... Я такой поворачиваюсь, на Иру, Ира такая. Типа, нет, это такая ерунда. Ну, в общем, на любителя, серьезно. То есть, понятно, что у каждого продукта есть свой потребитель, но я не оценил. Вот как у вас сахар Я всегда
1: задаю вопрос, зачем? Да, зачем мне вот эта история? Если я понимаю, что я хочу есть там шоколад в 10 вечера и не заморачиваться на тему того, что там что-то будет складываться, да, если такой там сахарозаменитель, а, с точки зрения, которую мне разрешил там фитнес-тренер, да, потому что очень многие берут такой шоколад, именно потому что его можно типа есть. Знаешь, ну, чтобы
0: вечерами. чтобы Откладываться будет шоколад на утром. Вроде.
1: Да, вечерами можно есть. Вопрос, зачем? Я хочу что-то вкусное, или я хочу, чтобы это нигде не откладывалось и. В общем-то, я вообще. Ну, мне неинтересна тема сахара-разуменителя. Потому что во вкусе это был ксеритол, который он тоже холодком отдает, и ретрит холодком отдает. Стеви это вообще не моя история. Серьёзно? Это ну, неприятно. Хотя у меня есть девочка, которая в Аргентине делает сама какую-то подсластительность Теви, и ей очень нравится, и она прям говорит, что это самый вкусный и лучший шоколад в мире. Поэтому тут э, всегда нужно отталкиваться от своих потребностей и желаний.
0: Однако же фруктоза, да? Мы начали с фруктозы. Да, фруктоза. А, ну, Алина, расскажи.
2: Ну, я на фруктозе у них только пробовала. Мне, если честно, не нравится. Я люблю на тростниковом сахаре. И mm. бинту-бар много не съешь, поэтому там никуда не отложится. И
1: Кстати, Все равно фруктоза а, давала а свою вкусовую вот эту вот палитру, немножко оттенки. Это, было, ну, это была другая щ... плитка. Я
2: считаю, что фруктоза это для снижения себестоимости. Они... Ты его же меньше
1: добавляешь, чем сахар.
2: Вот вопрос, это
0: маркетинг. Она сладенькая, сладенькая. Это mm -hmm. больше маркетинг, Слышь. или все-таки реально люди хотят ну, как-то позаботиться, позаботиться о здоровье mm -hmm. своих потребителей.
1: Ну, тут правда наверное, посередине где-то.
0: Это тут баланс, да? да.
1: баланс. <кхе>
0: Алина говорит, что бентубар много не съешь. Я в последнее время начал сомневаться в этом выражении. Нет,
2: я могу, я <свят> могу много съесть. <свят> ну, раз плитку уже не
1: съешь. <свят> ну, я могу. <свят>
0: Слушай, я думаю, что это зависит все-таки от какого-то контекста, в котором ты оказываешься в моменте с один на один с плиткой. А...
1: У меня еще вопрос про молочный бинтубар.
0: <свят> как? Это интересно. Как? Это интересно. При этом я у себя готовлю молочный шоколад на бабах из. Сантаме я готовил, но я готовил, ну, в силу нашей концепции мистера конфетки, но мы готовим шоколад на кокосовом молоке. И кокосовое молоко очень интересно играет сантаме с бобами, и это уходит в кислятину, и мы сейчас, вот, буквально недавно я это попробовал, а, ну, как бы, какое-то продолжительное время, наверное, около месяца 6-8, может быть, мы его готовили на сантаме, и тут я попробовал шоколад на сантаме с кокосовым молоком, мне очень не понравилось, потому что было кисло, и я их поменял на Эквадор Лосариоз Амейзинговый. И uh -huh. мне очень понравилось. То есть вот именно эти бобы, Эквадор, они очень классно сочетаются с этим молоком и получаются реально вкусно. Да, есть оттенок кокоса, и, ну, вот, и мы говорим про именно такую концепцию. Понятно, что мой выбор все таки был бы, наверное, я бы выбрал, наверное, на обычном молоке, это было бы вкуснее, скорее всего. Вот. Но и на кокосе вкусно.
1: Очень много зависит от качества сухого молока. Чтобы оно не отдавало вот этой вот детской смесью. Ну, реально бывает, что пробуешь плитку, и я прям чувствую вот это вот детское молочное питание невкусно. То есть молоко сухое, обычное, оно тоже должно быть хорошего качества, чтобы его туда добавить.
0: Почему люди любят молочный шоколад, как вы считаете?
1: Это привычно рецепторам, это знакомо, это приятно пробовать. Знакомо откуда? С детства.
0: Так, а теперь... Какой малыш шоколад приходит в голову первому? Любой. Аленка. Аленка. Катя. А У меня милка почему-то пришла. Но где-то я слышал эти истории, что это все чуть ли не одно и то же. Просто разные бренды льют, но по факту типа сырье, чуть ли не одно и то же сырье.
2: Но я когда заказывала какао-бобы, мы делали как-то молочные нагани, по-моему. Да. да. И мне позвонили и сказали, что компания, которая делает аленку все выкупил, поэтому мы не можем вам привезти.
1: Но вот э, касаемо истории с бинтубаром, я пробовала дарк милк у Эйвы, так. у Евы из Чадского uh, Рима. Поясни,
0: пожалуйста, для наших слушателей, что такое дарк милк, потому что это по сути темный молочный перевод. Да, это Значит, темный молочный.
1: молочный. Ну, то есть это не сто молочный, потому что там достаточно высокое содержание именно какао идет, помню, шестьдесят процентов какао. Да, то
0: есть он 80, такой кстати, немножко или? смягченный У них называется есть мачета, кстати, то восемьдесят двадцать у них.
1: Да. Нет. Не мачете, а просто dark просто дарк милк. Мачете стопроцентный. Это у а. Да. Короче. Ну, ладно, не, не важно.
0: Вы общем да, я, запутали. Я, я ну,
1: короче говоря, dark milk. Да, дарк милк без сахара просто идет. Просто как молочный.
0: То есть просто и мы говорим про темный шоколад, который добавляется в молоко сухое да. и без сахара.
1: Да, да, но либо, того, сахаром, либо сахаром, либо сахаром. Молоке,
0: ну, он будет такой сладковатый. Это еще. приятно
1: достается. Да, но я пробовала, вот мне очень нравится у какао именно Панама 50 процентов какао молочный шоколад. Да прям то, что у меня всегда дома.
0: Панама. Мы да. тут взяли Панаму, Панаму и приготовили ее в молоке, она отдает очень вкусный ароматной морковкой. И mm -hmm. у меня девочки на баре говорят, вау, мы хотим этот шоколад себе в меню, чтобы просто удивлять людей, говорить, что там во вкусе будет морковка. Ну, прям прикольно. Ну, мне очень Он нравится. такой интересный.
1: Да, поэтому, наверное, это то, что привычно людям. Я сколько провожу просто мероприятий, и знакомить с такой крепкой, достаточно обжаркой, да, там это 80% или даже от 75% содержания какао в плитке, для кого-то бывает это сложно. Именно во вкусе. То есть мы привыкли, я спрашиваю, что вы любите. Очень большая часть людей говорят, мы любим молочные, мы любим белые, мы любим послаще. Мы боимся, что будет очень горько. Поэтому, когда они пробуют что-то помягче, им вроде как привычнее. Но после этого они готовы идти дальше в этот опыт вкусовой. И готовы пробовать разные регионы и удивляться тому, что могут быть разные оттенки, ароматики, вкуса.
0: Вот опять же, молочный на бентубаре. А да. чем молочный на бентубаре отличается от молочного Фабричного, коммерческого. Ну, фабричного.
1: Ну, состав.
0: Нет, в плане вкуса.
1: На поле насыщен Там все равно читается региональный профиль.
0: Что а, как продать людям молочный шоколад на -баре, которые пробовали обычную милку, аленку и альпингольд?
1: Ну, а здесь тоже может быть путешествие о вкусе. То есть это может быть Панама, это может быть какой-нибудь там Санта-Ме. И это чистый состав. Ты здесь видишь какао-бобы, сухое молоко, масло и тростниковый сахар. У тебя всего четыре ингредиента, которые понятны. И это качество именно какао-бобов, которые перебираются, которые снимают с них шелуху, да, вот эту всю какао-велу лишнюю. И ты получаешь вот эти 50-60% содержания какао, которые дают основу вкуса. Ну, то есть основа вкуса не сахар, как в обычном привычном молочном шоколаде, который мы возьмем обычный тот же Сникерс или Милко, там на первом месте будет сахар. Ага. В этой плитке на первом месте будет какао-бобы.
0: Алина, насколько легко было перейти с бентубара на колебаут? Ну, в плане внутренних каких-то ощущений.
2: Ну, не очень
0: легко. Не очень легко?
2: Я месяца три привыкала обратно. Но хочется, конечно, обратно вернуться. Но пока а
0: так. А есть ощущение, что это, вот ну, прям... Ты как будто Мне повысила как планку свою да. и сейчас такая обратно. Да -да 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 -да. У меня была такая. Серьезно?
2: Все равно такая. Что... Мне было скучно сидеть, вот, так вот, вишенку, макать, шоколад, ставить. И думаю, чем занимаюсь.
0: А почему ты не осталось в мяси? То есть ты получается вернулась с, с Вентудора и решила раз, ну, продвиг... ну, как, как сказать
2: э... Продвигать продвигать
0: бентубар в мясе. Весь. Так. А как ты оказалась в Екатеринбурге и в Бишоке теперь?
2: А, ну, просто переехала.
0: То есть тебя не, ну, у, не мы... удержал тебя шоколадный твой ну, путь? Там,
2: ну, я как будто уже выросла, люди не хотели развиваться. Ну, вот а -а -а. мы с ними уже не могли вместе развиваться. То есть там такая более личная какая-то. Угу. Вот. А сейчас они делали, ну, они, то есть переделали вообще все, как хотели, а я не давала. Вот.
0: Сколько ты уже занимаешься шоколадом в Четыре,
1: четыре, наверное, а ты делаешь вот что-то у тебя не было мысли сделать что-то вот свое там что-то попробовать дома многие есть, девочки нет, ну, делают... дома
2: я не хочу это не,
1: не ну мне... просто кто-то ставит там меланжер крутит дома
2: дома мне лучше после работы когда ты проботал в цехе четыре года это уже как-то нет тяжело все равно я вот
1: слышала у Насти Мороз в Москве появился шоколадный коворкинг. Да, куда можно прийти. Да, прийти с бобами, пожарить. вот Тебе такая тема зашла? Появилась. Да, я слышу тоже. Да, вот круто. Да? Ты пришла с мешочком?
3: Нет,
2: конечно, в идеале свое, прям. Но это в голове есть. Это оборудование, да.
0: Более того, я про этот коворкинг чуть-чуть услышал у одного моего знакомого из Москвы. Это место очень круто тем, что оно уже готова настолько, что ты можешь его использовать как юридический адрес. Mm -hmm. Ты можешь прийти, отработать какие-то свои гипотезы, можешь какие-то маленькие объемы там делать, но при этом ты можешь не иметь свой цех, а ты можешь это производство ставить как юридическим адресом производства и работать оттуда. То есть, платя просто, просто аренду за готовое помещение, и тебе не нужно вкладываться в оборудование, в обжарки и так далее. А у меня первый вопрос, как там это все хранить, потому что если там на одной площадке работает несколько людей. И чтобы не перепуталось. Чтобы ты, во-первых, сохранил коммерческую тайну, да, в этом всем, Во-вторых, чтобы ты, если убрал свои там образцы в какой-то там ящичек или холодильник, если конфеты делаешь, чтобы они реально остались там. Вот, с этим интересно, же. пока ты не окажешься там, скорее всего, ты не, ты не узнаешь. Я просто Чемоданчик.
1: хочу там побывать, да. И, ну да, с чемоданом только пришел, ушел под ключ. Мне кажется, что это именно для отработки навыков, если ты съездил куда-то, отучился и тебе хочется вообще примерить на себе вот эту роль, насколько я могу быть там каким-то но ты не хочешь вкладываться пока в оборудование, там, покупать этот меланжер, прийти, просто попробовать поработать. Вот просто поработать, насколько тебе физически хочется это делать. Потому что это все равно физический труд. Mm -hmm. Отстоять, там, это все обжарить, и я вообще поражаюсь и преклоняюсь перед людьми, у которых именно свое производство от а до я, да, от баба до готовой плитки. Это, ну, для меня это вообще восхищение, что нужно быть очень увлеченным этим вкусом.
0: Возвращаясь к вопросу про бобы, а, Алина сказала «Мадагаскар», какие у тебя?
1: Слушай, я вообще люблю пробовать, «Мадагаскар» меня тоже удивляет. Ну вот что приходит э
0: сразу в голову, какой, который прям такой, блин, вот этот, какой?
1: Я для себя последнее время открыла Индонезию у В бали В Вест-Бали, мне очень нравятся, вяленые бананы просто, они меня очаровали, Мадагаскар мне тоже очень нравится. Мне нравится перу Токача у Эмейзингов. Прям одно время был мой топ. Вот. Мне понравился недавно Вьетнам, у Маруси. Ну, тут можно быть открытым. Тут, тут, знаешь, я же говорю, что это все по настроению вот Сегодня одно, завтра другое, потом третье У одного нравится <свят> эта обжарка У Евы мне очень нравились, Танзания Како? По поводу
0: Евы Танзания. Удивительно, обжарка они наконец-то наконец отправили шоколад на конкурс получили да. медальку
3: Молодцы.
0: При этом я с ней общался, ну вот, наверное, по весне и я так понял, как бы, ну насколько я понял, наш разговор, ну они девчонки просто ремесленники и у них вот, нет таких амбиций, там захватывать мир. То есть им нравится у себя в, в, в своем цеху, им нравится делать все самим, вот это вот без какой-то претензии на упаковку, на что-то еще. То есть они делают свой продукт максимально в него погружаясь, при этом. Ну
1: <coughs> они каждую плиточку еще сами заворачивают вручную, да.
0: ну, да, вот есть... чувствуется, чувствуется вот этот подход, но при этом. Но у меня какой-то такой мозг сразу я начинаю говорить, да как так да ребята, ну давайте, ну смотрите, сколько всего есть, вы можете вот это, вот это, сюда Да не, нам не надо, Дим, зачем? Да мы, нам хорошо и так.
1: Нет, ну в Москве же можно найти.
0: Да можно все найти. Что ну,
1: тебе нравится в бабах? Какие твои я, фавориты? Я
0: обалдею от мараньона, uh, не могу. Mm. Я как попробовал его, мы когда открывали какао-бар, закупились, uh, то есть я, мы открыли бар, я звоню Хитроу, ИП, <смех> это фреш какао, вот, и по прайсу просто выбираю раз, два, три, давайте, говорю, у меня первые эти пять визите вот, привезли мне по в Гвинею, это прям класс, бабы mm, да. с копченым вкусом mm. и со своей историей, что это сушится все на кострах, есть, да -да -да, это, у это очень круто, это какао у раскрывается максимально классно, люди вообще с ума сходили, потому в шоколаду, в итоге, перебой с поставками, я теперь э, в какао вчера приходил, говорю, ребята, везите визите", попуа. А
1: Гондурас не пробовал?
0: Гондурас пробовал, <св> причем в последнее время очень много Гондураса у меня стало. У меня э, заказ упал на 300 плиток, я предложил гандурас э, Мы сейчас приехали в кофе и шоколад в, этот, в кофейню Екатеринбурга. Э, там тоже гандурас какао стоит. И везде это гандурас. Да, гандурас преследует. Но он классный, он интересный. Ну, вот. И... Когда он мы, удивляет. И вот когда бабы пришли с фреш-какао Мараньон мы перекрутили, и вот этот мараньон был просто невероятный. Причем он не такой яркий в какао с молоком, но как сам шоколад просто невероятный. И все, и я до сих пор от него, короче, вот восторгаюсь. Но при этом очень многие вкусы, там, домини Доминикана, Хиспаньола, которые тоже. В общем, очень интересно, и я никогда не думал, что настолько может эта тема увлекать и вот восхищать. И я весной начал проводить дегустации после того, как мы вернулись с того, из экспоцентра. А, начал проводить дегустации, и люди говорят, Дима, у тебя глаза прям горят, ты что, как, как, как бешеный. Там, типа, ну, Это есть, просто зажигает. Два часа дегустации, зажигает. люди уходят, говорят, блин, я, я все, я типа, я вот к вам приду, но у меня было одно сказать, недочет мой был. У меня не было шоколада продавать. То есть я, получается, им даю ну, дегустационный образцы, не пробуют, но купить они не могут этот шоколад, потому что он у меня только там в колотом виде, в какао мы делаем его. Вот сейчас мы а, с моим дизайнером придумали формат изи а, пакетики черные, такие маленькие, 5, 10 на 15. В нем карточка, а, на которой как, фотография какао-побов, именно плодов, красивая. С, задней, с другой стороны там написано как правильно проводить шоколад? Она внутри, и она является подложкой для плиточек. Тоненькие плитки, три штучки, 20 грамм в сумме. Вот. Я не нашел нормальной плитки. В итоге взял в Кадзаме ä, 3, 3 квадратика. Угу. Ну, типа таких, да. вот. И мы сделали красивые наклейки, ä, красивые наклейки на эти пакетики. В общем, у меня там Лос-Риос, Панама, а, Перу Амазонос, Мадагаскар, естественно, Мараньон и Пятый какой-то пятый, не помню. Nissan Tama? Не Нет. Пятый, не помню какой. Но я покажу потом. вот И, в общем, сейчас буквально я уже свернусь, и у меня уже все это готово. Сейчас у меня ребята отольют плиточки, я буду запускать хотя бы в таком виде. Просто вот, чтобы просто люди могли купить, попробовать. Вот. бар -а -а. Bintubar. Очень, кстати, интересная история, как людей вовлекать это все, потому что, имея небольшое помещение какао-бара, 15 квадратов, когда люди приходят за какао, очень хочется их вовлечь в тему бенту-бара, рассказать вообще, что это такое, что это какао-бобы, которые реально имеют такой вкус богатый, которые как вот третья волна кофе, это, да, вся история с микролотами. Но порой люди так привыкли бежать, что они просто говорят, мне какао, и выходят, то есть и у нас нет времени особо с ними поговорить, потому что у нас там очередь, да, толпится вот на этом пятачке, и люди сами порой как будто не дают себе возможности просто тормознуть минут на 10 и спросить, ребята, что за какао у вас, а что за шоколад, а Но это не должно
1: быть в день и утром, утром, ну, ты понимаешь, что люди действительно бегут в это время.
0: Они бегут всегда, утром бегут на работу, днем они бегут быстро, потому что у них времени много, в обед, вечером они бегут, потому что домой уже пора бежать. Вот и.
1: Замедлять темп. Замедлять темп. И показывает ценность того, что если вы замедлитесь, вы получите больше, чем пока вы бежите. Ну, но это только отдельная история, мне кажется, отдельно собирать надо людей. Маленькие
2: пробнички, mm -hmm. которые, если ты торопишься, можешь съесть а, по дороге. все равно вернется.
0: Я.
1: Если он не заживет и ну, да, не понесет. Ну, если быстренько,
2: пока готовишь, можешь рассказать.
0: Что вы, как. наверное, со мной согласитесь, но как бы бентубар очень классно вскрывается, когда ты его начинаешь сравнивать друг с другом. Угу. Когда ну, я ты... тебе дам один пробник сейчас Мадагаскара, ты, возможно, не поймешь, в чем его фишка. Ну да, вкусный какой-то кислый шоколад. Это в принципе
1: основа дегустации. Когда ты два сравниваешь, даже два кофе, ты сравниваешь один относительно другого, у тебя возникнет тут кислее, тут... тут более сладко, тут больше, там, не знаю, каких-то фруктов, тут больше такой горечи неприятной и так далее. Но у тебя сразу большая картинка становится, чем один. А вот земляр. Мадагаскар, Алина,
0: ты говоришь, что тебе нравится. А за счет чего? Ну, то есть. У нас тут Мадагаскар, почему, кстати. Лежит почему вот эти именно Мадагаскар, мадагаскар допустим? Ну, как ты потому можешь объяснить? Что Я
2: люблю кислинку. Я не, ну, ушла я от сладкого. Мне не нравится прям сладкий-сладкий. Вот. А
0: табачный такой, который прям совсем ди в
2: Индонезия. Не помню, какая в Антодора. Uh -huh. Но табачный я тоже не особо люблю. Но табачный в Индонезии, но он более. Он же вроде тоже сушится. Да. На, на У
0: кислин. них там регион такой. Да.
2: Вот. А так Мадагаскар, но молочно мы на Эквадоре делали.
0: Почему здесь никто не говорит про Киралу? Кстати, вот она, пятая, нашлась, кирала я вспомнил. Индия. Как вам Индия?
2: Индия, я по-моему пробовала только Amazing Cacao. А его? Говорят, а его жарит
0: по-женски. Ну, типа девичьи шоколад
1: такой. Мне нравилась Индия Кералу, Ева. Мне нравилась. И Индия Кирала мне нравилась, у Амейзинга я дел, ну, делала какао на нем, Ну, как-то, не знаю, мне она приелась. Вот меня сейчас она вообще не удивляет, Индия Кирала. Это какая-то для меня классика стала такая. Спредел. Но это, знаете, люди уже с привычными вкусами хочется чего-то интересненького. Ну, вот кислотность. Спредел. Не всем, кстати, нравится кислотность в шоколаде.
0: Спросите меня, какой шам самый популярный какао у меня в какао паре.
1: Из 15 -ти? Из десяти. Из десяти? А давай ты скажешь ему, да. Какие у тебя регионы вообще есть? <свят> что у тебя вообще из десяти наименований? Мы вот не знаем, мы не были в Новосибирске. Расскажи,
0: mm. что даёте? У меня э, есть какао без сахара. Он готовится на, на бленде Перу, который мы берем в Эмейзинге. <свят> у меня есть э, почти вся линейка Эмейзинга. Это Перу Такачи. Это Индия Кирала. Индия Кирала. Никарагуа. Это Никарагуа. Никарагуа, они и... продают? Да. Да, они Он только может. для себя выделяют. Uh -huh. а, что еще? У меня санта был.
3: Uh -huh.
0: И на полке у меня были и Мадагаскар, и Гуасары, и Колумбия, Антиокия, и Юмайка, и Ява. А -м -м. Что из такого еще? Ну вот вначале был еще. Остатки оставались как раз-таки мараньона. А, пюра бланка у меня в топе. в Короче, в топе пюро-бланка. И давай последний, угадай второй.
1: Ну, я думаю, что это тоже либо пюро, либо Индия.
0: Индия. И знаете, самое интересное, что... Очень-очень-очень интересный фактор, который, возможно, многие не думают об этом. Когда гости приходят и смотрят на меню с напитками и говорят, я хочу какао, и тут в разговор, ну, начинают мои баристы девочки начинают с ними вести диалог. И так как девочкам нравится Кирала, естественно, девочки говорят, попробуйте Киралу, она самая вкусная. Но бариста, из уст бариста да. идет все, транслирование ценностей
1: и вкуса. Да. Но значит, им, им доверяют.
0: А, ну все-таки да, то есть мы стараемся позиционировать себя как эксперты в этой области. Угу. Соответственно, когда, когда, ты, когда ты приходишь в какао-бар, ты... Ну, уже потенциально понимаешь, что здесь мне сейчас расскажут про шоколад как минимум. То есть если ты заходишь, допустим, бывают такие у нас дни, когда у нас э, там, обеденное время, допустим, никого нет, и ты можешь зайти один и докопаться до бариста, искать, ну, расскажите мне теперь про этот шоколад, а чем этот хорош, а чем вот этот, а где вот здесь, в какой вкус и так далее.
1: Ну, не знаю, вот если бы ты пришла в какао-бар, да, и у тебя было бы 10 наименований, то основываясь на чем, ты бы сделала выбор?
0: Что было бы для тебя важно для выбора?
1: вкусовые, что я люблю. Но вчера я взяла Гондурас.
2: И как? Мне очень понравилось. Но я давно какао не пила, я вообще не люблю какао. А, там горячий шоколад был в кофе и шоколад. Вот. Индия мне не нравилась тогда. Мы с тобой, по-моему, пели как раз. Может быть. Amazing. на вкусовые? Ну, если мне... Обычно я сразу спрашиваю, есть ли кислинка? Если мне скажет, есть, я возьму.
0: Вопрос у меня есть интересный для вас, господин девушки. Вы почувствуете разницу, если какао приготовят на шоколаде на 70%, либо приготовят на тертом и добавят сахара? Да. А чем будут отличаться?
1: Насыщенность вкуса.
0: То есть даже если мы возьмем пропорцию в тертом с сахаром, это будет насыщеннее. Да. За счет чего?
1: За счет того, что у тебя бы просто перетертые без не, сахара. Не прошли конширования не прошли, и оно... Все равно как-то ярче и более насыщенно. То есть вот знаешь, это как первая стадия переработки, да, что вот максимум сохраняется, оно не улетучивается в процессе там смешивания с сахаром, uh -huh. а, не теряет таких прям ярких ароматов, а, и он более мощненький.
0: Согласен. Я это, знаешь, как-то узнал, когда я вот пришел к себе же и говорю: дайте мне, ребята, на какао на. Ну, то есть какао без сахара, а там, соответственно, mm -hmm. перу бленд без сахара. Mm -hmm. А что это такое перу бленд? Это просто вот тертое какао, по сути. Mm -hmm. И я беру, значит, мне девочки делают, то есть э, у нас пропорция 40 на 200. 40? 40. Шоколада на 200. Надо, типа
1: уже такой горяченький шоколад, да?
0: Он, он жидкий, De он питкий. Это какао. Но при mm -hmm. этом почему-то здесь у вас в вашем mm. в регионе считается горячим шоколадом это все. Да. И я дико удивляюсь, когда я беру какао и говорю, какая пропорция, мне говорят 25 на 300 или на 250. Я говорю, что так мало? Я на говорю, 300... что там, там, будет, там вода будет. Ну, то есть вы просто какое-то коричневое молочко, которое будет просто молоко вкус.
1: Вы же и еще нет, делаете... Это достаточно. это достаточно. На кокосовом своем, оно же жирненькое.
0: Я пью на обычном. Давай мы будем по мне ориентироваться. Хорошо,
1: про обычное молоко. Короче,
0: штука в том, что я беру, значит, какао без сахара, 40 на 200, и мне, если мы берем шоколад, в шоколаде из 40 граммов сахара, там, грамм 13 получается, если мы 70% делаем, uh -huh. да, мы уже раскладываем по пропорции, а здесь чистого шоколада 40. И он такой прям, знаешь, uh -huh. Я такой сахарочка себе от тростникового подсыпал, размешал, Я говорю, так, ребята, я сториз записал себе в рабочий профиль, говорю, если вы хотите прям по насыщеннее вот прям по шоколаднее, вот берите так. Прям,
1: это, это супер.
0: Но я это люблю такой. Вот, мне вчера сделали какао здесь, в Екатеринбурге, в Бродском есть такое у вас у вас <laughs> есть такое у вас Кофейня, Кофейня? Называется Бродский. А, ребята готовят а, какао, причем вкусно. У меня, у меня получилось даже, кстати говоря, выпить какао, в котором не было остатков шоколада. Это очень такая, оказывается, проблема. А что у
1: них был? Эквадор.
0: У них Гондурас, естественно. В этом а, подкасте да? очень много Гондураса, друзья. Ну, до этого просто
1: я у них пробовал Эквадор, мне тоже очень понравилось.
0: Да, был Эквадор, Гондурас и Куба. И Куба была вчера у них. При этом Гондурас был без сахара, Куба и Эквадор было на сахаре. И Ирине, моей жене, понравился Эквадор. Мне понравилась Куба, она поярче была. Эквадор прям лёгенький. Ну, такой как.
1: классический вариант, шоколадненький.
0: Вот, и вкусно. Вот такой какао мне нравится. Просто бывает, что ты берешь и прям на ну, молоко.
1: Вот это была проблема вот с этими готовыми смесями типа, для приготовления. Да, а да, а тоже а? хотела сказать, что угу. люди не понимают
2: разницу между горячим шоколадом и какао.
0: У меня вообще недавно мысль пришла, а что, что мешает людям купить плитку шоколада? А, ну, 100-граммовую, допустим, за... Сколько она стоит? Ну, 500-600, примерно, да, стоит 100-граммовая плитка бентувара. Ну, какао, конечно, дешевле. Я вчера общаю, а мы, мы с ними очень долго общались, и они говорят, ну, мы продаем 100 грамм за 250, у них даже есть там шоколад на сайте, 175 он стоит за 100 грамм. Я говорю, а как ваши коллеги относятся к тому, что вы так дешево продаете? Он такой, ну, типа, наша политика, конечно, когда ты продаешь бинтубар, за 100 грамм 500 рублей, 600 рублей. Но Вряд ли тебе понравится, когда у тебя у твои них, У них кусковая коллеги.
1: история и упаковка проще. Но тут вопрос как бы все равно... Я не думаю, что это сильно влияет на
0: цену. Мне кажется, они... что
1: влияет. Надо отлить плитку и упаковать ее в какую-то такую брендированную упаковку, отрисованную. Это будет ранее.
0: Мне все лично равно... не нравится... Мне лично не нравится кусковая история, mm. хотя мне вчера Виталий рассказывал, что это как раз-таки от Виктора Кудрявцева идет та тема, когда вот он всем рассылал шоколад в кусочками в пакетике. Mm -hmm. Да, наверное, в этом есть смысл, но при этом э, я не, не знаю, я как бы я его ем в любом случае, да, вот у тебя, у нас сейчас на столе такие же лежат кусочки шоколада, есть. Mm -hmm. неудобно mm -hmm. его кусать.
1: Вот, 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 Он как, у тебя весь крошится уже? в
0: руках, то есть, соответственно, ты откусываешь, у тебя в итоге из одного кусочка в руке остается 2-3, либо крошится, либо падает на ноги, на штаны, и у тебя все в шоколаде. В общем, это, ну, просто непрактично.
1: Вот про кусочки я могу сказать, что я недавно попробовала их просто растопить.
0: В вот просто
1: растопить в пиалочке, в мисочке растопить. И это было очень вкусно. Я обмакнуть макнул кусочек сыра в бинтубар шоколад, и мне было очень вкусно. Вот кусочки прям созданы, чтобы их растапливать, и у тебя уже на язык попадает история, которая тепленькая, ароматная, приятная и сразу обволакивает. Но не нужно напрягаться, чтобы вот это все крошилось, кусалось.
0: Ну они большие, мы друзья, ну, вот, чтобы вы понимали, насколько какие кусочки мы говорим. Здесь кубики примерно 2 на 2 сантиметра.
1: 10 грамм, это, мне кажется, где-то. Ну такие, 8. то
0: есть достаточно, как конфета. И это кусок шоколада, который в целом уже твердый, то есть это темперированный шоколад, просто вот в такой вот, э, отлитый в такую плитку и, и поломанный. И это неудобно. И мы же с тобой общались на эту тему, кстати говоря, когда мы пробуем шоколад, допустим, там от той же Эйвы, который сделан тоненькой полосочкой такой, и ты кладешь на язычок, и она так ух, у тебя по всему, по всем твоим рецепторам разлетается. Ну, это разная история,
1: это это конечно.
0: Вот если бы мне сказали, что пробуешь шоколад дольками, кусочками, или там порошком, или не темперированным видом, и ты почувствуешь разные ощущения, вот просто даже от вкуса, я бы не поверил, вот пока не попробуешь, ты реально не поверишь, ты кажется, ну шоколад и шоколад, ну что-то можно придумать, но одинаковый, но при этом удивительная вообще вот эта вот вся система рецепторов, которая по-разному себя ведет, когда оказывается во рту, ну, разная форма.
1: Слушай, подживать кусочек — это тоже интересно, это будет э, другое. Я, кстати говоря, привыкла к этим кусочкам, поджевать. я сколько три года с какавой начинала на их сырье там работать, просто типа такой, знаете, home-made chocolate, но я привыкла к этим кусочкам, они меня не смущают, и можно где-то и подживать шоколад, это просто как... Еще больше растягиваешь время на то, чтобы пожевать, потом растопить, понять. И в общем, одного кусочка точно достаточно, чтобы <смех> утолить жажду. А <смех> вот, например, плитка от Евы улетает быстро.
0: <смех>
1: <смех> быстро тает и быстро съедается. Алина, какой шоколад
0: самый топ у тебя из ä, производителей Bento Можно начать сначала с бренда, если есть такие прям самые топ.
1: Ну,
2: no, amazing.
0: Вентадор. Кстати, вот Вентадора. Я пробовал Вентадора, я покупал их в гуме. Uh -huh. mm -hmm. Они еще там были. Они тогда в у них такой сетик есть. Да. Сетик из толстых плиточек таких, там полсантиметра такие кубички. Вот. А, 10, 10? А -а
2: -а, по маленькие такие каждого да, упаковочки. Да. 10, по-моему, там, было,
0: да? 10. Прикольно. И я, короче, максимально пытался сохранить для себя эту историю вку вкусов этих плиточек. Пытался их пробовать. Но тогда почему-то вот оно не так зашло. То есть сейчас, если бы я еще раз купил, сейчас бы вообще по-другому по все было. То есть там я не ориентировался на вкусовый профиль, я просто ориентировался, что это вкуснее, это послаще, ой, а это долго дает, просто. а это просто какая-то вот, ну, ну, вот ну какой-то, видимо, не очень.
1: Но так воспринимают большая часть людей, когда они первый раз пробуют. Ну вот просто что-то вкусно или невкусно. Так вот, а вы... дальше не ныряют вот, в эту историю дескрипторов и так далее. Это Как сложновато.
0: заинтересовать людей, которые не знают про бинтвор? Чем?
1: шоколадом.
0: Отлично. Я история.
1: думаю, что это история бренда, это история философии, это история человека, который стоит за шоколадом. Тот, кто несет, то есть будут идти не столько даже за шоколадом, сколько за человеком, который транслирует эти ценности, для которых этот шоколад, ну, играет не последнюю роль в жизни, то есть там, жизнь в шоколаде, да там. Если ты пробуешь. Каждый день шоколад, ты рассказываешь, как тебе классно, и что ты можешь выбирать относительно, не знаю, там своего эмоционального состояния. Я, например, утром думаю, вот на чем бы мне сварить дома какао. Я хочу что-то более брутальное, и выберу там стопроцентный да, вариант, или мне хочется что-то помягче и так далее. Сколько
0: у тебя дома образцов шоколада стоит? Очень. Ну, так, ну,
1: много, ну, 10 видов, наверное, наберется.
0: Которые именно для какао?
1: Да. Это и терты, это и готовые вот амейзинга, и. Есть просто даже какао-порошок, привезенный там из Индонезии с острова Явы, он тоже у него есть своя специфика, он легенький. То есть, когда хочет что-нибудь полегче, я могу даже на порошке сделать себе.
3: Uh
1: -huh. Но э, это вот моя философия ценности. Если человек видит эту ценность, э, которая ему откликается и коррелируется, он захочет прожить этот опыт. То есть э, это как зеркало. Это как зеркало. но это мое. И я хотела спросить,
0: насколько человек, который хочет съесть шоколад? Вот как вот, допустим, не знаю, возьмем какого-нибудь, допустим, какого-то человека, как, допустим, ему там лет там, от 35 до 50, например. Ну, я почему-то почему-то так думаю, что именно вот это какая-то категория людей, которые больше едят шоколад, именно темный, горький. Нет?
1: Нет. Я бы вообще от двадцати двух брала. Что думаешь? Молодое поколение достаточно лояльное и очень гибко относится к трендам рынка. Дмитрий, 35. Да я,
0: я, я думаю, нет, я думаю насколько, насколько тренд шоколада именно входит в возрастную категорию 22.
1: Я бы даже сказала, что можно и... Ну, 22, мне кажется, входит. Я,
0: 20. Мне кажется, я до сих пор спрашиваю всех, что заставляет людей покупать шоколад. И меня как будто не устраивает ответ просто вкус шоколада. Мне mm -hmm. надо какой-то прям мотив. мотив. Я не понимаю этот мотив. То есть что должно быть в жизни у человека, который проснулся, идет на работу, чтобы он купил плитку шоколада за 350 рублей. То есть что он должен вообще, как он живет? Yeah, я
2: всегда сравниваю с кофейной темой. Почему люди идут на работу и берут в кофейни ко кофе, даже, возможно, не капучино, а воронку.
0: Почему они дома не приготовили а себе они кофе? Они дома, Меня
1: якобы
2: себе. Подруга говорит, пошло. зачем идти
0: в кофейню, давайте дома
1: кофе попьем.
0: И ты такая, я пошла, пока.
2: Вот, кофе раньше тоже, но сейчас развивается. А видишь, как они сейчас развивается, кстати,
0: дрип-кофе.
1: Поэтому С собой в сумочке.
2: Слушай, дрип-кофе,
0: я сегодня смотрел, стоят пакетики, тот же фильтр, только ты дома заварил, тот же фильтр.
1: Так не дома, вот ты пришел куда-нибудь, поехал в поход, кипяточку, пожалуйста.
0: Я думаю, друзья мои, справедливо говорить о том, что кофе ты пьешь не только из-за кофе, но чтобы ты попал вот в атмосферу кофейни, то есть какая-то социализация, какое-то вот приобщение к чему-то. Я себя часто ловлю на мысли, когда иду со стаканом кофе, что я кофе-то не хотел. У меня просто часто такая штука, что ты, короче, идешь в городе, у тебя как будто вот эта рука твоя, правая-левая, она как будто пустая, и ты хочешь в одну руку телефон, а в другую стаканом за -за заполнить. Ты приходишь кофе, говоришь, я хочу кофе, но при этом он уже третий, например, у тебя в 4 часа дня он уже третий. Но ты такой, ну, наверное, мне скучно, я хочу что-то еще вот поп попить молочный, не хочу, потому что я не хочу молочный. Это, кстати, отдельная история про молочный. Вот. Что а... значит
1: молочный? Ну, конечно.
0: латте, тупучино, латте раф, ой, раф и флот вайт. Ну, то есть я не хочу молоко. Угу. Хотя в это время уже пора, наверное, пить молочный кофе, потому что уже ближе к вечеру сон. И все. И ты, получается, идешь, этот кофе уже досасываешь, и понимаешь, что уже, ну, как бы. Зачем я его купил? Но срабатывает какой-то игр в голове, что типа я шел мимо кофейни в центре города. Наверное, я хочу что-нибудь попить. Вот. Um, у меня, я прям адекватно осознаю, что у меня эта тема прям работает просто на уровне каких-то инстинктов уже. Просто я иду в кофейне, я хочу кофе пить. С шоколадом нет такой темы, но при этом в последнее время получается, что я прихожу в кофейню, и я прям, у меня начинается желание такое, знаешь, типа, я бы у вас купил шоколад, если бы он продавался у вас. То есть, почему у вас нет шоколадки? Хотя бы той же Моджи, хотя бы, которая вот эта маленькая. Хоть yeah. что-нибудь сделать, понимаешь? Нет выбора, вот это, нету выбора, почему в кофейне. Ну, мы говорим про Новосибирск, в, как бы, сейчас, наверное, в Екатеринбурге, может быть, этого больше сейчас, хотя, опять же, относительно чего, досмотреть, да, Но в, в Новосибирске нету кофеин с шоколадом. То есть, хотя хочется порой с фильтром, или просто с американо, или хотя бы с, как пучино, неважно, с любым кофе, хотя бы там несколько долечек съесть именно вот Дим, для
1: Дим, до Новосибирска. Дойдет хотелось бы. Как в Москве достаточно тоже много кофейного. Так вот, мотив,
0: да, я сейчас, мы очень, я, у меня такая частая моя история, что я очень быстро ухожу от темы, которую я сам анонсировал. Мотив. Мотив купить плитку, Алина. Сколько тебе лет?
3: 23.
0: 23. вот. Ты входишь вот. в шоколады?
1: Да. Я же говорю 22.
0: Человек работает, человек работает в шоколаде, понятно.
2: Просто опять, ну опять же кофейная, я на кофе Текс поездила, наверное, раза три.
0: А ты была вот сейчас?
2: Вот я на последней не была. была, когда тебя не было, да. Вы с Кате один раз там встречались, да, по-моему? Или два? Один, наверное. Один.
0: Ты поедешь, сейчас на салон поедешь?
2: Я хотела, но что-то не знаю. Почему? Не знаю, будет ли мне там интересно. У
1: меня уже там все есть.
3: Что значит?
0: У меня там все есть в Москве. Сидя сейчас в сентябре в Икате. У меня там все есть. Я просто
1: спросила уже про салон. Ты поедешь. Ну, я точно. Я поеду. Я, значит, я считаю,
0: что а, Слушай, Я для себя решил, что когда, когда, ну, если, если я занимаюсь вот, в этой сфере. Да, это интересно. во-первых, редкое явление, что-то что, что проходит касательно вообще шоколада в России. И ну, пока я понимаю, что это вот был экспо, это салон шоколада, и какая-то еще была тема, типа какую Чаш чашку. Ну, Но вот на чашку я не поехал, потому что все Хотя жаль, жаль. Было бы интересно посмотреть.
2: Но у меня даже есть билет, потому что я покупала. На чашку? Нет, не на чашку. На, на салон. салон? А, по и салону. Салону вы же все переносили. Я, я переносила, не... я прям я ждала, приезжала, ждала. да. Вот, и каждый год, когда я приезжаю на кофе-техспо, там все больше и больше людей, и когда я сидела в последний раз на лекциях по шоколаду, я удивилась, что там ребята сидят 16-18 лет. все сидят, что-то записывают. Это как
1: вот... Глеб.
3: Ясно.
2: На их мотив. Я уже забыла, о
0: чем. Тебе 23. Да. А вот откуда у тебя появляется желание купить плитку шоколада и просто идти ее есть? Что ты хочешь получить?
2: Ну, наверное, новый опыт. Я возьму какую-то новую плиточку. Я
0: даже как рассуждал, извините? Какой новый опыт Я знаешь, как рассуждал? Ну, ты же можешь купить не только не плитку шоколада, ты можешь купить, например, какао, ты можешь купить шоколадный десерт, брауни, ты можешь купить что-нибудь в шоколаде, Шоколадное мороженое, но ну, не всегда, но, допустим, летом там, ты можешь это сделать. Какой-то может быть там эклер с шоколадным соусом. То есть я к тому, что выбора шоколадных десертов много. Почему ты берешь именно плитку? И говорю: я, вот, это я, я допускаю, что я просто копаюсь в этой истории зря, потому что ответ будет просто: я хочу плитку. И все. Mm -hmm. И я, как будто должен это принять, но я не могу это принять. Мне, мне хочется по обоснования. Ты,
1: мне нравится, что ты копаешься. Мне кажется, это важно.
0: Я думаю, что если я найду, я просто стану просто очень богатым человеком, потому что я найду, на что давить людям. Потому что я пока не понимаю, как человека Но заставить купить шоколад.
1: Мотив-то у всех разный.
0: Который я не могу найти до сих пор.
2: Ну, я просто не особо люблю сладкое десерт, поэтому я возьму шоколад. Это простой мотив. Темный. Да. Или молочный?
0: Темный. Или по настроению? Темный. А белый? Нет. А руби?
2: Нет. А ты
0: работаешь сейчас с руби? А ты работаешь с руби? Апельсиновый. Mm -hmm. Чё? Mm -hmm. Работа. А, не возьму. Слушай, сейчас вот в этих э, ваших, в этих ваших екатеринбургских точках господин Канакин продается свой шоколад э, в полосках и очень много. И ни это разу всё, не брала, это, и я... ни разу
1: не было мотива купить. Но мне вот даже не вот, хочется пробовать. Вот, вот,
0: нащупываясь, ощущаешь. То есть, мы смотрим, допустим, на э, Канакина, ну, мы сейчас не про Канакина, Андрюха молодец. Нет, он Мы молодец, говорим о том, что про эти, про эти он полоски. Он к нам
1: приезжает с мастер-классом.
0: Про эти полоски, да? мы смотрим, и я, вот я, ну, опять же, мы, это неправильно говорить, потому что мы в теле да, да, мы уже ушли в эту тему. Но, допустим, я вот сейчас стоял около витрины, мы сейчас встречались с Екатериной в большом торговом центре, который называется, а, лежат полоски шоколада, от Канакина, и там разные сочетания, причем там в белом шоколаде э, заканшированы, заменажированы всякие добавки, красители и так далее, то есть там очень много вкусов, но при этом я понимаю, что это колебаут, я не хочу колебаут, ну не нравится он мне. Я, соответственно, смотрю, ага, у меня слева лежит Amazing, Маруся, Моджа, какао и так далее. Я такой, о, я вот там что-нибудь посмотрю. В итоге я смотрю, значит, как дальше я смотрю. Крафтовая линейка я не хочу. Почему я не хочу красную линейку? Не знаю. Ну просто я не хочу там с огурцами, с чесноком, со свеклой. Типа, ну не хочу пока. Не знаю почему.
1: Мне бывает, хотелось.
0: Амейзинговая линейка 80-граммовых плиток огромные за 500 рублей я тоже не хочу, потому что мне сейчас не актуальна большая плитка, типа, да. Я смотрю Моджа. Моджа я не хочу, потому что я в целом что-то как-то к ним так отношусь. Не знаю, какой-то шоколад, не шоколад В плане там очень много таких Десерт Но при этом просто сладкая плитка а, Остается какао Кусками в зипах Я тоже не хочу Куски тебе не В итоге я взяла, что? Я взял маленькую amazing nicaragua 68% no. Здравствуйте называется mm -hmm. В итоге она, кстати, мне ну, и Мы попробовали с Ириной, с женой и Она сказала, что очень прикольный Копченый такой вкус у него а у меня постковидная история, еще уже длится почти год. Я не, ну, не сразу распознал как это, вот, этот копченый вкус. Я к тому, что когда, ты, когда человек, вот, допустим, ладно, мы уже не берем возраст, уже черт с ним, я же понял, что э, я слишком, <соценно> слишком много взял. Когда человек говорит, я хочу шоколад, он какой шоколад в голове себе нарисовал, Вот который он пробовал где?
1: Я думаю, что здесь начинается не с вопроса Я хочу шоколад, а что я хочу. Я хочу эмоции А Что я хочу. А и это что будет где-то зарыто либо в кофе, либо в какао-напитке, либо в плитке шоколада, которая у тебя лежит всегда в сумочке, и ты ее можешь в любой момент там, взять с собой или положить дома на полочку. И в определенный момент, когда вот это будет состояние, у тебя щелкну, ты пошел взял. Она у тебя лежит. А десерт ты не положишь на полочку. Тебе да. нужно его сразу съесть. И даже с собой его
2: тяжело. А брать. я
0: буду прав, если скажу, что люди, которые нравятся бенту-бар, ты пьешь кофе? Да. Какой?
2: Что, вид? Молочный, не молочный?
0: Ну, просто, да, какой-нибудь. Какой
2: либо американо, либо фильтр, вот. либо... Но очень редко молочный. Мне надо было
0: записать на бумажке, я бы тебе так сейчас показала и она бы ответила. Я я думаю ну, угадал, то есть, я просто говорю, Но что я я, я даже, это очевидно было.
2: На... Мы кофе
1: обжаривали на мясе, поэтому я привыкшая... Есть Ты к...
3: какой кофе?
1: такая история. Я к кофе пришла недавно. Это был мой интерес именно вкусовой интерес. А, я помню, я кофе не ну, люблю. Ну, какой был? Я не люблю кофе, и вообще мне не нравилось. Какой был? Ну, Слышишь? Ну просто жардин, не знаю, с молоком. В кофейне? Да какой кофе В кофейне я не пила вообще кофе. Ну, капучино там с корицей, А в мы с тобой в это уже все. Это было год назад, когда я не пила кофе. Потом мне стало интересна кофейная а -а -а. история. Я пошла на курсы к Полине на супертейстер, и я распознала и поняла, в чем ценность этого вкуса, и для меня кофе открылся как бинтубар для кого-то, то есть это такой был сложный путь, что мне понравился кофе черный и мне понравилось его пить, и я сейчас пью фильтр кофе, и мне нравится, я не хочу туда добавлять молоко, и не хочу его забивать этим вкусом.
0: Вот мы к этому пришли, да. я сейчас свою мысль до конца дооформлю, что если мы с вами здесь собрались такие вот... Про вкус про бинтубар, то мы пьем с вами даже кофе, который тоже про вкус, который многогранный. А чай? Китайский пью. Всякий разный. Тоже. Кстати, у меня коллега в Новосибирске привез, подарил мне день рождения коробочку такую, и там 10 разных японских, ой, японских китайских вкусов. Mm -hmm. Зеленый, темный, там Дахон Пау красный халат. Мне нравится. Я не смеюсь на красный халат. Большой красный халат. Короче, я причем э, раньше пил только алтайские там всякие травяные, вот эти все, которые по сути чаем нельзя называть, но ну, если мы говорим про чай прям. То есть э, там тоже такие есть адепты, короче, чайные, которые тебя это по рукам бьют, говорят, не называй это чаем. иван чай это не чай, там, ну это, же такая тема. Вот. Э, я вот раньше такие штуки пил всякие разные, алтайские, но потом меня подсадили на Китай, все. я, Короче, после Китая я вообще ничего не могу пить уже.
1: Хорошо, и заканчиваю ту мысль, что мы здесь все такие собрались, что типа, ты если везде, вот там, здесь, как бы если ты ищешь разбираешься, вкус. знаешь, как
0: треугольник, что если ты нравишь, если нравится черный кофе, э, фильтр американо, и ты уже примерно вот в этом всем, то скорее всего бенто бар тебе зайдет, и чате тебе mm. зайдет, и до no, это и и, и да, любого угла треугольника ты понимаешь, что с, вот если ты шаришь в чаях и понимаешь эти вкусы, то тебе и шоколад зайдет, ты как будто знаешь это уровень какого-то восприятия, который э, такой по, по пирамидке такой расширяется. И в это уровень восприятия подходят продукты, которые имеют внутри себя вот эту вот глубину.
1: Я считаю, что это очень узко. Что ну, то именно? Если человек любит черный кофе, да, и что он из э, сферы кофе придет э, в бинту-бар. Да, он может прийти в бинту-бар, ему может понравиться этот шоколад, но таких ценителей и любителей кофе черного их тоже не так много. И в большинстве случаев люди в кофейне заказывают все таки латте, угу. капучино и так далее. Поэтому, чтобы охватить как можно большее число людей, не нужно фокусировать свое внимание только на людях, которые пьют черный кофе и идти в кофейню именно Я с этой Я имею в виду, что концепты. им легче
0: будет это продать. Им легче, конечно, тоже
1: не так много, и я считаю, что легче презентовать людям именно эмоциональную историю в шоколаде, что они могут получить, съев плитку хорошего шоколада, у них будет шквал эмоций, блестящие, не знаю, там, глаза, им захочется это все растягивать, делиться там с детьми, с хорошим качественным составом, потому что для многих критично, что на первом месте не сахар, да, они дают это своим детям, а, Хорошие, качественные какао бы И как плюс вы, вкус
0: Как вы видите себе а, тропинку а, покупателя Которому нравится Милка Как бы вы построили ему а, тропинку Чтобы он пришел к бентубару? один
2: Когда я начала делать молочный шоколад а, люди о, У нас был 60% И это было очень сложно а, Людям Объяснить, что это молочный шоколад Потому что там есть молоко Они ели и думали, что это темный Покупали, приходили, просили еще молочнее. Слушай,
0: ну 60-х там много-то молочного.
2: Да, но, но он был очень вкусный. Если делать меньше процентов, то ну, сильно молоко чувствовалось. Согласен. Поэтому вот 60 было прям идеальная середина. И через, ну, раза так на третий они уже придут, и они, они съедят. и они мне говорили, там, я съел милку, Гольд, это очень сладко, вот давайте вашу шоколадку. Ну так как-то надо То привычать. есть мы, мы таким
0: образом понимаем, что люди, которые ничего не знакомы с бинтубаром, мы со своей стороны, как люди в этой сфере, хотим их познакомить. Наша задача дать им сначала тот продукт, который будет для них понятен. То есть мы не говорим про темный бинтубар, да, 70% на каких-нибудь там бабах и обжарке. А мы говорим про то, что мы даем им, Сначала попробовать молочный, какой-нибудь молочный, допустим, ментубар, да, который будет примерно такой же по вкусу, привычный, не а, специфичный, не кислотный, знаешь, там не табачный и так далее. То есть такой же вкусный, да, такой же шоколадный, но при этом уже не такой возможно химозный в плане какого-то своего состава. Имеется в виду не с таким количеством, во-первых, не, не на белом сахаре, да, без ванилина, без какого-то еще там добавок, которые они там добавляют в фабричном шоколаде. Соответственно, здесь уже можно сделать первый шаг в эту сторону, но при этом, насколько важен этим людям э, момент с ценой, то есть, если они готовы есть шоколадку за 50 рублей раз в два дня, там, раз в три дня, или там в офисе сидеть в столе ее там теребить, э, насколько они готовы покупать шоколад, который стоит в три раза дороже, при этом по весу, кстати говоря, будет меньше, если вы помните.
1: У меня была какая-то такая мысль интересная, сейчас...
0: Ну, может Алина пока сказать?
1: Да. Скажи.
2: Она как опять как ты а приходили, покупали. И... Не знаю.
0: Просто здесь сложно понять, знаешь что? Не потеряй. Сложно <свы> понять, а эти люди, которые едят этот шоколад молочный э, за 50 рублей, там, за 100 рублей, неважно, они в итоге что хотят получить-то в итоге? Вот вкус шоколада или вкус или просто сладость? То есть вот эту сладость просто. Сладость и пить Они же не чувствуют, смотри, какая штука. Они, когда едят шоколад, они не чувствуют этого эффекта шоколада. А ты им начинаешь рассказывать, да вы попробуйте, там будет эффект, вы вообще там, ну, вы там почувствуете внутри себя там и так далее. А они, возможно, имеют совсем другую цель, когда они едят шоколад. То есть мы, получается, заменяем им приоритеты. То есть они говорят, да я просто хотел сладкую плитку. «Нет, вы что, это вот у нас вот настоящий, покупайте за, в три раза дороже». Нет,
1: его. когда так говорим, то получается, что мы не говорим на их языке. Ну, то есть а для них это вообще так не нужно говорить. Вот я говорю всегда, я выступала на мероприятиях, что, блин, зачем говорить столько о шоколаде, вот эти все слова, это вообще ни к чему не нужно, ну, не знаю, вот люди приходили к тебе на дегустацию, сравнивали два кусочка, ну, дать им один их привычный, не знаю, вариант милки молочный, другой какой-нибудь «дарк милк» они первый раз попробуют скажут ну что-то не очень а потом это же как такой опыт который откладывается и ты идешь ты все равно там анализируешь там как-то вспоминаешь что было и потом рано или поздно людям а, захочется вернуться к тому вкусу который они ощутили. но это или такая нет. долгосрочная или нет но это не и это не страшно это долгосрочная история вырабатывания новой привычки но люди должны просто захотеть а, быть открытыми новому опыту. Если им интересен новый опыт, и они, в принципе, люди, которые ну, там, там путешествуют, да, всякие эти гастротуры, винные туры, а, они в ресторанах всякие берут новые блюда и так далее, то есть им интересен просто вкус, и они от этого получают эмоцию, они будут открыты. Если людям не интересен вкус, и для них там ценник 350 рублей, 400, 500 — это критично, не ощущая ценности для себя, они не придут. Но сколько людей у тебя после дегустации, да, например, хотели купить плитку шоколада?
0: Да, процентов 80%. Ну, вот. Дело в другом. Ну, то есть мы, ты молодец, ты подвела, как раз-таки к мои мысли, что тогда нам нужно сделать, ну, нам имеется в виду, не нам втроем, да, нашей всей компании шоколадных мастеров: создать такую, такую возможность пробовать шоколад. Обычным людям в большом количестве. То есть, чтобы просто человек приходит и даже, может быть, ничего не купил, а мы ему уже дали попробовать. И так тем самым мы завышаем его вкусовые ощущения. И он уже их сравнивая просто… ты, уже не, ты, как бы, ты же делаешь это под, ну, под, подсознательно как-то. То есть ты же не помнишь… Ну, шоколад был вкусный, ну, наверное, на 8 из 10. Да? Ты просто помнишь, что он был вкуснее, чем тоже ты будешь пробовать через неделю мне сейчас любую плитку, да, уровнем ниже, которую вот я сейчас вот я себе завысил, бентубаром, например, да, таким вот, любую плитку, даже вслепую мне, да, я скажу, да что за ерунда, я не буду такое есть, но а, это, это так должно сработать в идеале, такой сценарий, через дегустацию, через как бы ты про него не рассказывала, не писала, не снимала красивые и вовлекательные видео, мы нет. только можем заинтересовать, но при этом пока они не попробуют, сложно, что-то будет вообще дальше делать с ними, но при этом теперь помним, да, что… И, либо, если мы не, не, не создаем для них дегустацию бесплатную, нам нужно будет их с 50 рублей, там, я почему-то 50 себе взял в голову. Дороже, плитко стоят им, им, им нужно с 50 рублей прыгнуть меры, на… Со ну, рублей вообще уже сейчас. рублей даже Прыгнуть на, ну, до какао, допустим, на 250.
1: Ну, это тоже прыжочек
0: для человека. Им надо, как бы сказать, ну, не заставить, ну, плавно интернет-сказать доставить. Нужно создать такую, такие условия, чтобы они сами захотели вот так вот прыгнуть на 150+. Да, а то, они это ценности сложно.
1: Себя. Так, ценности не защищают. Ну, ты же приходишь, вот кофе ты говоришь, это какая-то такая дополнительная история, ты вот идешь с этой кружкой, да, у тебя какое-то дополнение от тебя возникает. Или в кофейне ты сидишь, слушаешь музыку, работаешь с ноутбуком, пьешь кофе, это такая дополняющая атмосфера. Uh -huh. А с плиткой шоколады дополняющая атмосфера, где если ты посмотрел профиль в Инстаграме, пришел, купил эту плитку и открыл ее дома, у тебя какая атмосфера должна быть? у тебя должен быть человек, который тебя вдохновил, который положил тебе там условно эту бумажку, как есть плитку из шоколада, не знаю, ты положил тебе какой-нибудь там музыкальный плейлист по QR-коду, который ты включаешь у себя дома, или там смотришь какое-нибудь видео вдохновляющее, где там человек тоже ест этот шоколад, и ты дома устраиваешь для себя такое погружение, но если не было точки соприкосновения с атмосферой, то, наверное, сложновато, мне кажется.
0: Какую ты знаешь атмосферу сейчас, в которой бы ты посоветовала оказаться? Где? Мне
1: нравится проживать вот этот новый вкусовый опыт, и я приезжаю в локацию «Другие измерения», ребята, мне очень, я прям их обожаю и люблю, что я себя там ощущаю вот... По, в таком стопроцентном новом опыте, то есть я бы что не взяла, там, не знаю, какой-нибудь коктейль, какао на каком-нибудь, не знаю, регионе, да, там, я могу выбрать, и могу с ребятами из Бориста пообщаться, они тоже через себя это все проживают, и я вот могу спросить там, что у вас новенького, что, что у вас больше берут, слушай, я вот, не знаю, у меня такое вот настроение, что-то мне как-то грустно, сил нет, я к вам приехала вот подзарядиться, mm -hmm. что посоветуешь, и вот я уже начинаю коммуницировать с Бориста, он начинает быть моим проводником вот в эту историю, Историю вкуса. И он говорит: так возьми лучше там чашку кофе, И вот у нас там появился новый коктейль. Или вот нам приехала, там, не знаю, Маруся, блитка, или еще что-то. И вот он уже начинает мне помогать решить какую-то вот мою историю с эмоциями.
0: Там приехала Маруся, вон сидит.
1: Ну, вон лежит.
0: Просто новость, да. шоколада. Просто новость.
1: Ну, я словно говорю, что Партия Маруся.
0: Я подтверждаю свое звание тролля в чате. Ладно. Вопрос какой-то у меня был интересный.
1: У меня был вопрос, что Давай. значит вкусно. Что вот для тебя Фу. вкусно. Ну, знаешь, вот Мне люди пробуют. Алина, Алина, ну, да? я ты... у Алины хочу поп... спросить. Давай. Просто я спрашиваю людей, они такие, хм, как вкусно. Как это? Что будет для тебя хм. вкусно? Ну, мы поняли уже А у меня кислинку. потом еще один вопрос есть. Интересный. Про кислинку, да. поняли? Давайте. Можно докрутить. Как ты,
0: как ты считаешь, Катерина, пока Алина думает, вкусно? Выпил ты, допустим, какао, ты говоришь, вкусно, съел ты вечером бургер, ты говоришь, вкусно. Mm -hmm. Уровень вкуса, он одинаковый или он прям mm -hmm. разный? Вопрос.
1: Тоже. Вкусно, вкусно. То есть,
0: по сути, все вкусно. Мы
1: снижаемся.
0: Куда мы снижаемся?
1: Углубляемся. А, не, это, понял, от, да. от обширного вкусного, то, что я сейчас спросила, что вкусно, да, глобально, и дальше вот сравнивая несколько продуктов между собой.
0: Когда мы говорим вкусно, мы с чем-то сравниваем это все? То есть мы сравниваем с чем-то. Ты не можешь сказать, что красиво, пока ты не увидел, как, что некрасиво. Когда ты приехал из Новосибирска с развитыми дорогами <с в Екатеринбург, ты не можешь сказать, что здесь хорошие дороги. Но пока ты не приехал в Москву, ты не скажешь, что в Екатеринбурге хорошие дороги. Например. Понимаешь? Мы всегда сравниваем. И когда ты пьешь какао на порошке и какао на шоколаде, ты говоришь, ммм, вкусно. Но если ты не пил какао на порошке, ты скажешь, ну, типа, ну да, какао. Ну, то есть тебе потенциально сравнить не с чем. Но когда ты скажешь, а когда, ну, когда ты попробуешь, наоборот, сначала ну, шоколад, а потом порошок, ты скажешь, блин, ну, шляпа, вот тогда было вкусно. Вот, наверное, так. Когда ты все детство ешь новогодние подарки, которые родители приносят домой, и там батончик какой-нибудь бабаевского, пережженный, вот этот гореч то вся.
1: Нет, у меня белочка была любимая с фундуком. Я
0: сейчас не говорю, что он был любимый, как ты поняла из моих слов. Ну да просто Когда ты вот, берешь бабаевский, привычный. который одинаковый всегда, ты, мы сейчас реально, как, ты, ты знаешь, это фраза, вот, это тот шоколад, который берут с фразой, как в детстве. Я возьму шоколад, как в детстве. Ты слышала такую штуку? От родителей, может mm -hmm. быть, ни от кого?
1: От взрослых людей, у, что у меня это пришёл... вкус такого детства, или вкус, когда вот у нас типа, было самое вкусное мружество, что
0: фольга была. Короче, mm -hmm. это триггер ностальгии, он работает вот во всех почти сферах. На... У меня пришел гость в какао-бар и говорит: сделайте, пожалуйста, какао, как моя бабушка делала. Mm -hmm. У меня девочка с смотрит говорит: а как она делала? Твоя да, <laughs> бабушка курит трубку. В итоге она, она, она классно сделала какао, естественно, на бинту-баре, да, у нас другого нет. И он еще ночевых остался, он сказал, слушай, ну прям классно получилось. Как у бабушки. Он вспомнил, то есть мы, мы смогли потянуть те, ну, те эмоции, которые он испытал тогда, например. Так вот вопрос ну, то твой, то есть что Ну ему вкусно? тогда
1: было вкусно, и это был его триггер, что вот что-то было вкусное, что осела в памяти, как яркая эмоция того времени.
0: Возможно, если мы будем разбирать <кх> на моем бытовом на физиологическом языке. <кх> классно завернул.
1: Бытовой физиологический
0: язык. Да. А, я к тому, что скорее всего вкусно это когда твои э, рецепторы настолько классно среагировали резко на этот вкус и ты получил вот этот вот знаешь неконтролируемый э, гормон вот то что там там серотонин вся эта история да то есть э, как, какие там еще гормоны есть дофамин mm -hmm. когда он такой Радость, Тыщ, радость". Тыщ", и, ты такой, и вот я не знаю вы видели когда ты проб, пробуешь просто как что-то вкусное у тебя улыбка сразу начинается. Mm. Ты просто такой: у тебя, вот, ну, у тебя рот поднимается, ну, как бы он не остается в статике. То есть ты начинаешь как-то вот типа реагировать. Ты, и ты делаешь это, ну, ты делаешь это просто, потому что так делаешь. А, да глаза, глаза музыку, горят,
1: такой типа вот,
3: вкусно. Мы прям. слушаем
0: музыку, то же самое. То есть мы же не, не думаем, так это музыка крутая, надо улыбаться. То есть, ты просто слышишь какую-нибудь живую, там, идешь по улице, и, там, группа играет просто классную музыку, у тебя просто улыбка до ушей, потому что вот она, энергия, какая-то, ты ее почувствовал, через себя пропустил. И она выходит из тебя вот такими улыбками, там, глазами горящими и так далее. Вот тут, наверное, такая же история. То есть ты просто действуешь на организм таким образом, это, знаешь, через э, вкусовые, которые.
1: Это тело, это тело, э, вот эти 5D-ощущения, которые являются неким приемником, но э, это все воспринимается мозгом, как общая картинка и накладывается на какие-то воспоминания это все там очень так мне кажется коррелируется и если у тебя возникает какой-то триггер к какому-то вот, твоему не знаю там опыту прошлому да, что на что-то похоже там кто-то цвета воспринимает на что-то похоже там на какую-то музыку я тут кофе раскладывала по музыке ну тоже непростой опыт но очень Бах интересный.
0: был э, кем
1: нет у меня Фильтом. там марыра была.
0: <смех> а это было на кокосовом.
1: <смех> Нет, там что-то как Колумбия <смех> была, или какая-то Бразилия, в общем, Латинская Америка. Но это было интересно, что ты вот как раз такой свой вкусовой опыт переносишь на что-то другое, с чем у тебя это может ассоциироваться, и, возможно, это то, как работает вот наш мозг на восприятие вот этого вкуса, потому что вкус — это не то, что ощущает язык, это всего, блин, пять, пять этих ступеней.
0: Алина, Мадагаскар, который тебе нравится, какого цвета?
2: Нет, я хотела сказать, что мои вкусовые воспоминания Я любила в детстве и доставала сюда из детских э, новогодних наборов ананасовую конфету Такая, которая с, с кислинкой да. С Я так. вот так обрезала шоколад и ела вот этот. А вафлю отдельно? Нет, вафлю, ну, она снимала, же с кислинкой факс? вот этой Да, да. крем, да. крем. Я ела, и я сейчас вспоминаю Мадагаскар, а у него тоже кислинка такая
0: Ты хочешь скажешь, что с детства такая да. история у тебя идет. Да. А что да. ты еще а, любишь да. кислое вот, в обычной еде? Какие у тебя есть пристрастия?
2: Мармеладки кислые.
0: Мармеладки кислые.
2: Кофе тоже кислый. Эфиопия очень. Кения. Кения, ну так, как-то к ней. А что, Колумбия тоже кисленькая? Да, у нее яблочная такая кислота.
0: Так вот, что для тебя вкусно? Давай расскажи, как ты это видишь. Что такое вкусно? То есть, когда ты скажешь, что тебе вкусно?
2: Ну, когда меня что-то впечатлит. Но я очень выборочно к еде.
0: Катерина он, использует, слово, использует это на описание «вкусно», когда она даже видит что-то не с едой связанное. Да? Угу. Да. Она говорит, что это вкусно, Дима. Я говорю, правда.
1: Ну, говорят, что там вкусно звучит, красноречив, не знаю, ну, красиво, да, красивая речь, вкусная картинка. Мне кажется,
0: что у человека за какой-то там жизненный опыт является какой-то уровень нормы, который он просто привыкает к этому. То есть ты ежедневно что-то ешь, что-то видишь, что-то слышишь. И когда в жизни появляется какой-то раздражитель, я так назову его, то есть это может быть звуковой, визуальный, ну то есть все, что как-то а, взаимодействует с органами чувств, что как-то а, из этой нормы начинает выбиваться резко, даже может быть в негатив, то есть не обязательно вверх, то есть мы если по шкале смотрим, может даже вниз то мы все равно на это реагируем, то есть мы не нейтрально к этому относимся, да, там, мы, грубо говоря, идем, вот, вот, примерно сейчас в голове просто, мы идем по дороге, едут просто машины, Приезжает какая красная Порше все такие, о, Порш смотри, какой красивый, то есть она такая, жик, вверх, либо наоборот, есть, есть, едет какой-нибудь драндулет убитый, мы такие, о, смотри, какая тачка убитая, смотри, едет, то есть мы реагируем вот так вот, так же, на, так, так же мы наверняка и реагируем на вкус. Да. Именно когда мы про рецепторы языковые говорим. Но. Мы пробуем либо стрёмный шоколад, например, в данном контексте шоколада, что-то плохое, невкусное, и мы говорим, фу, как невкусно, да? Когда мы пробуем что-то обычное, что же к чему мы привыкли, мы скажем, ну да, обычный Мадагаскар, например, кстати, уже, да? Но когда мы попробуем что-то такое вау, мы такие, вау, вот это ничего себе шоколад какой-то, где вы такой нашли вообще? А у меня вот вопрос.
1: Вот насколько ты хотел бы каждый день так удивляться? Не устал бы ты вот от вот этой качельки вверх-вниз, типа вау, 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 и не надоело ли бы тебе вот значит тут какая быть ловушка быть с таким открытием а то есть просто люди которые едят что-то обычное они едят это каждый день и это нормально то есть это становится таким привычным и возможно как раз таки какая-то разгадка да то есть зачем бы человек то есть это не разовая покупка когда ты пришел за одной креветкой ты впечатлился но ты говоришь я больше не куплю Клево. ты не, ты не придешь второй раз за этой плиткой это но ты хочешь но танца. ты хочешь чтобы люди как кофе приходили каждое утро и брали плитку у или брали какао тогда вопрос что их должно это постоянно удивлять, или это должен быть привычный, приятный вкус, без вот этой, э, не знаю, таких колебаний резких.
0: Я, вот, вот давай, я тебе скажу. Давай. Мы пробуем с тобой, например, я пробую на Мадагаскар. Давай будем уже из того, что мы слышали здесь несколько раз. Я ем Мадагаскар раз, два, три, четыре, пять, у меня получается Мадагаскар уже за уровень нормы. Когда-то он меня стрельнул вверх, Потом эта шкала такая стреляла вверх и осталась на уровне нормы. Соответственно, если я себе завысил уровень нормы Мадагаскаром, все, что я пробовал до этого, всякие бабаевские, там, ритер спорт на Перу, там, или что-то еще, становится на меня, она раньше была нормой, а теперь, сравнивая с Мадагаскаром, она стало Вниз. ниже нормы. Угу. Мы подняли уровень нормы Мадагаскаром, и теперь, чтобы мне а, как-то ну, удивиться, мне нужно что-то еще попробовать. Соответственно, ниже Мадагаскара я тоже уже не буду ничего пробовать, например, то есть какой-то фабричный шоколад мне уже не интересен просто в целом, потому что я уже знаю, что там я эмоции не получу позитивных, только негативные, наоборот, я буду плеваться стоять, я не хочу плеваться, соответственно, я хочу, наоборот, удивляться. Чтобы мне удивляться, я буду стоять полчаса около стойки с шоколадом и говорить, а что это за шоколад? А что это за шоколад? А с чего, с чего здесь сделано? Потому что я понимаю, что если я сейчас выберу что-то не то ниже нормы, я просто расстроюсь и потрачу деньги зря, и время свое зря потрачу. То есть мне нужно будет. И чем будет, будет мой уровень нормы выше уже становится с каждым разом, тем больше я буду стоять и вот выбирать на сайтах там шоколад. Я буду там ходить по разным заведениям, пробовать разную еду и понимать, что я уже не хочу есть там в столовке или в какой-нибудь кулинарии, понимая, что ну там уже ничего вкусного для меня нет.
1: Ну слушай, но ну я бы не стала расстраиваться, если.
0: А кто расстраивается?
1: Что-то, да. Если вы что, <свят> <свят> в общем, если что-то съел, что, -то, что тебе не нравится, то просто будешь знать, что тебе это теперь не нравится, ну, и ты это, потом это не да. потратишь деньги. Ну Алина, а например, ест Мадагаскар, это ее любимый регион. Ну, например. Ну то есть. Ты же вот в уровне этой нормы находишься, и ты можешь вообще этот продукт потреблять вот сколько угодно.
0: Просто в этом уровне нормы может быть еще там, 10 видов шоколада, и он будет примерно весь, как Мадагаскар. И тогда мне он не надоест. Ну. Я вот, вот отвечаю на Ну вопроса. Все, я он не надоест. Хорошо. Но при этом я буду в поиске постоянно того, что мне теперь стреляет вверх еще. Прикинь? То есть, получается, эта история, которая она не заканчивается. Но это ты
1: будешь в поиске, а другой человек я будет буду, в поиске. Не знаю. Ну вот.
0: Ну, вот у меня есть, допустим, пример моего папы, например. У него есть дома кофеварка, обычная капельная, которая такая бытовая. Он пьет кофе, покупает зерна в обычном там, супермаркете, которая ну, стандартная история, какого нибудь там, жардин или что-нибудь похожее, итальянская типа uh -huh. Я приношу ему, там, допустим, кофе из Куратова, из кофейни, говорю, это, допустим, какая-нибудь Кения, попробуй. Он пробует, ему э, не насыщенно, ему не горько, ему не там как-то и так, он как-то там привычно. Это кисленько, это легко. Мама говорит, да, прикольно, вкусно, отличается вкус. Папа говорит, нет, я привык к тому, я буду пить то. Консерватизм. Но при этом я не смог более качественным, дорогим зерном удивить, по удивить повысить попасть, уровень попасть туда. То есть он такой, ну да. Опять же, здесь, возможно, еще триггер того, что просто он, оно дороже. Зачем я буду пить дороже, если мне этот в целом нормально. То есть то поколение, возможно, все-таки ну по-другому к этому относится, наверное. Либо я, не, я просто не попал в обжарку. Это тоже имеет место. Не Возможно, обжарку, я не, не, не то попал зерно взял.
1: в регион, не попал в способ заваривания, очень много факторов. Плюс у него же все равно рецепторы отличаются там от твоего набора. Вы
0: представляете, друзья мои, как важно а, не вешать руки, когда ты попробовал какой-нибудь бентубар и тебе не понравилось?
1: да, но это может сколько, быть Представляете,
0: сколько вариантов еще у тебя есть в той же какаеве грубо говоря ты заказал ты такой сейчас нас послушали наши слушатели и такие ладно в какаеве закажу шоколад на какой-нибудь там не знаю вот тот же самый там Индонезию я не пробую такие блин мне не понравился и тут можно то есть либо вообще сказать все больше я не хочу я понял ваш бенту бар это ерунда а можно сказать ну походу Индонезия не мое пить на у какао, либо отдать кому-то, а заказать, допустим, какую-нибудь Венесуэлу.
1: Ну, здесь и важно, чтобы человек, который тебя встречает, не знаю, там, бариста, да, он спрашивал твои вкусовые предпочтения. Вот Алине, например, кислинка нужна, ей бы зашло что-то кислотное. Кому-то эта кислинка не нравится. А ты бы стал
0: искать при всей своей любви к кислым ну таким вот профилем что-то другое, контрастное? Ну, просто ради интереса, да? Конечно. Потому что вдруг она скажет мне еще, допустим, о, мне понравился, допустим, там, не знаю, какая-нибудь Куба или там Гана, например. Прикинь? А Что тебе нравится в шоколаде? Вот ты работаешь 4 года в шок с шоколадом. Причем ты уже в своем возрасте, кстати говоря, у меня даже не мои, мои кондитеры не могут похвастаться такому, что они прям с обжаркой поработали, с бабами поработали. То есть, ну вот они, несмотря на то, что Круппу они занимаются да. шоколадом в какао-баре, да, у меня, то есть, но они, по сути, они видели максимум только там какао крупку, то есть они даже там не жарили, ничего не перебирали и так далее. То есть у тебя такой опыт был, вот насколько, что тебе нравится в этом, и как ты, что ты хочешь дальше в этом увидеть?
2: Мне нравится, что почти из ничего, ну, из какао-бобов, <св> из ничего, <св> можно получить плитку шоколада, она будет вкусной. Uh, мне повезло, что я работала на фабрике, и мы кофе обжаривали. Вот, и мне тогда еще интересно стало, но я не занималась. Кофе пообжаривала я в Москве у ребят чуть-чуть. Но попробовала.
0: Ты не заинтересовала кофейную тему?
2: Заинтересовала, но шоколад больше. Больше? Uh
0: -huh. ну, ну, а за счет чего? Есть какой-то вот, если покопаться, вот почему шоколад интереснее стал, чем кофе?
2: Наверное, потому что я просто люблю шоколад. Но кофе тоже люблю, но шоколад больше.
3: Uh -huh.
2: <laughs> вот. И... Люди любят шоколад, поэтому удивлять людей — это прикольно.
0: А работая на фабрике, насколько, ты, насколько тебе важен сам фактор того, что ты видишь реакцию людей, которые покупают этот шоколад? Ну,
2: есть... я вот поработала на двух фабриках с бинтубаром, и что там, что там, я выходила на продажи, ну, у нас была такая взаимопомощь друг к другу, вот выходишь, рассказываешь людям про шоколад, даешь им пробовать, и сам эффект, что они удивляются, и вот эти горящие глаза, и, типа, ого, шоколад может быть таким. Но это очень так мотивировало.
0: Слушай, это реально судья, это, это я, ну, ну не то что бесценно, типа знаешь, но это так восхищает, когда как-то люди у тебя на дегустации сидят, пробуют шоколад, и в их мире 70% это горький. И они, ну, они пробовали горький. Ты даешь им какую-нибудь там ту же кералу или там пюро бланка, они говорят, это сладкий шоколад, там кто вообще там фруктовый, вообще непонятный, а ахирала вообще какие-то просто ягоды, фрукты, для меня вообще там яблоко просто, там пюрешка, это погибло яблочное. И вот э, так это работает, то есть я, я, я в своем баре, это как это делаю, у меня стоит маленький менеджерчик мы там э, крутим шоколад на какао, и просто как бы мы его крутим, чтобы он просто работал, как маркетинговая такая игра, то есть вот люди пришли такие, о, это что у вас там варится, у вас там варится шоколад. Кипитист. Обожаю этот глагол. Вот, мы вот варим варим кералу, и пока гости стоят в кассу, я открываю крышечку, даю палочки и говорю, попробуйте шоколад. И большинство такие, вау, ты чё? Я говорю, это вот у нас бобы на Индии. Чувствуете, что они вот, это 70%, но при этом чувствуете, что он не горький, да. И и вот они такие, о, прикольно. Ну вот, это первое это идея, Это как бы такой триггер к тому, чтобы начать об этом хотя бы разговаривать. То есть она попробовала сейчас, она, допустим, придет там домой или там где-нибудь к себе в офис придет к, к девушкам своим, там не знаю, и скажет, ой, девчонки, попробовал, а то в конфетке не такой шоколад вкусный. Он вообще не горький. Ну вот насколько этот дальше путь пошел, вот непонятно пока, насколько это вот сработало, знаешь, на, на, на будущее.
1: Не знаю, у меня это лето было пропитано какао-напитком. Прям мы пили столько какао, и люди просто очаровывались тем, что они могут готовить дома какой-то хороший вариант какао, ни их не на порошке и через какао-напиток им было где-то даже проще прийти в шоколад.
0: До того, как я открыл кофейню, поначалу это была кофейня, я какао вообще не пил.
1: Вот. И люди сейчас и сколько говорят... Сколько таких людей, которые вообще том, не пьют О том, что благодаря там каким-то мероприятиям, которые я организовывала рядом, у не знаю, сколько было, очень много, не знаю, 50, ну, может, я заметил, мероприятий. Я как, как stories, ты едешь а, Да, я еду, у меня, ну, в неделю, может быть, мероприятий 4-5, да, то есть вот, и это примерно по 10 там человек, бывает по 80, в общем, <сёк> <сёк> в общем, это всегда люди с интересом воспринимают новый вкус, и им потом либо хочется повторить что-то дома, либо снова прийти за этим, и спрашивают, где это взять, как это делать, как это готовить, но готовить они готовы какао-напиток, но они не готовы, там, готовить сейчас шоколад, это вот года два назад была популярная тема со всеми этими десертами, что готовите дома, Сейчас, мне кажется, это уже непопулярно, и можно переходить хорошо на готовый продукт, на готовый шоколад с чистым составом и повышать ценность через э, открытые встречи.
0: Я хотел сказать, что у меня была история, когда пришел мужчина в бар и сказал, что вы что, типа, какао на шоколаде готовите? Он уже на какао-порошке делается, чего вы придумали ерунду? Uh
1: -huh. Да. Uh -huh. Конечно. Мне в Питере тогда в этом тоже какао, там какой-то шоколадный-то бар у них есть, шоколад бар Я говорю, на чем готовите? На какао-порошке. Это прям какао-порошок.
0: Натуральный, настоящий
1: шоколад. Настоящий шоколад, это прям лучшее, что можно найти. Я
0: покупал, есть такие ребята, называются какао как какао.
1: Да. Меня они тоже присылали попробовать пять упаковочек.
0: Очень, очень, отзывчивый там у них руководитель, я не помню, как его зовут. Не помню. В общем, эм, прислал мне, типа, образцы, говорит, напиши честно, что, как, что, думаешь. Я просто развел такой энтузиазм. Я думаю, мы сейчас попьем, а там всякие добавки у них там. Экзотические, острые, там, что-то еще, там, фрукты, всякие, орешки да, орешки плавают
1: Рыбника, даже. банан, орехи. А, мята, там, ну, то мята, есть, вы понимали,
0: друзья, там просто какао-порошок, локализованный, который, типа, такой яркого вкуса. Сахар и в разные добавки. В общем, разводишь это либо в воде, либо в молоке, и должен получить вкусный какао. То есть там даже не варится, он просто размешивается. Но я, ну, я не смог даже выпить это все. Я просто сделал глоток и еще такое вообще. Я, это максимум, кстати, знаешь, как это спасается. Это спасается сахаром. Если ты сахара себе наложишь, там три ложечки еще добавишь, то это как-то можно выпить. А так как-то я не понял. Я говорю, я вам честно пишу, говорю, слушай, я не понял. Он говорит, ну да, ты пьешь как бы на шоколаде, наверное, ну, как бы это вкуснее. Но что делать женщинам, у которых ребенок на руке, и они дома хотят по какао попить? Я говорю, интересный аргумент. Ну, возьми ты э, плитку шоколада, залей там, молоком или водой горячей, размешай ложечкой и вови какао. Ну, в общем, это все-таки ну, тема про вкусы. Тема про вкусы. Но при этом э, очень многие считают, что какао — это же порошок. И здесь тоже, опять же, работа, ну, как бы нашей всей это сферы. Это популяризация. Ну. Да,
1: рассказывать.
0: Давайте попробуем. Без пробы это все... Блин, я
1: даже на этом защищалась, когда грант хотела получить, и перед мной сидела там пять представителей с бизнес-сообщества, уважаемых, и сказали, что ничего нельзя, там судьи неподкупные, нельзя ничего давать. Но я настояла, чтобы был шоколад, потому что, ну как можно говорить о шоколаде и не попробовать его, это просто абсурд. Везде, куда идешь. Да, потому что, нужно, думают, чтобы что шоколад, а шоколад, шоколад. А Причем да. самое классное, я сейчас начинала замечать, что удивляет не столько даже шоколад, сколько история с какао-лубами и с какао макетом, ну то есть плод, там какие-то вот эти вот кожурапы, что люди даже не знают, как он выглядит, у них есть представление, что есть какао-порошок, и растёт. это лучшее, что может быть, но когда они видят какао-боб, и ты рассказываешь, что есть вот эта шелуха, которая попадает в какао-порошок, что перетертый какао бобы это вот стопроцентный боб, дальше из него отжимают масло, и все, что остается, порошок, и это жмых, и до них только потом доходит вот эта полноценная картинка, что порошок это уже третья стадия переработки, но это, это должно быть наглядно. И люди все-таки смотрят глазами, потому что ушами вот, ну я на аудио тяжело воспринимаю.
0: Слушай, ну вот мы когда начинали заниматься вообще десертами и ну, интересовались темой шоколада, мы находили онлайн курс, где девушка учила готовить шоколад с какао масла и порошка.
1: Ну, и это а, знаешь, я чем потом и готовят. Знаешь, чем сравнивать? Есть яблоко, ты из него отжимаешь сок, у тебя получается жмых, да, отжатая история и сок, и вот ты потом соединяешь сок с жмыхом, но яблоко ты не получишь, ну, как бы в шоколаде та же самая история, и порошок будет больше чувствоваться. Но это ваша девочка, как Евгения. А, это? А это наш
0: да. Это
1: ваша.
0: Новосибирская.
1: Да-да-да. Ну, вот она на порошочек всех подсаживает. Подсаживает.
0: Да, интересно. А, что должно произойти, чтобы шоколад продавался в каждой кофейне? Алина, твои мысли. Что это за танцы?
1: Бентоварщика. Должно
2: быть весело. Для
0: любой хотя бы, не знаю. Ну слушай, ну вот.
2: Да блин, я куда зайду, везде. Какой?
0: Моджа.
1: Моджа, да. Не местя. Не местья. Uh, Во-первых, должны uh, кофейщики, да, если мы говорим именно про кофейню, да, чтобы кофейня это стояла, они должны захотеть его туда поставить, когда они захотят, когда они поймут для себя ценность, ценность, ну, то есть зачем я буду ставить на полку этот шоколад, то есть мне сначала его нужно закупить. Да, у меня будут лежать какие-то образцы. поэтому мне нужно обучить бариста их продавать, чтобы они не стояли со скучной историей и не говорили, ой, ну тут у нас какой-то шоколад за 500 рублей непонятный, типа мы сами не знаем там, что за ценность. То есть нужно поработать с командой ребятами, да, продать им историю, чтобы они сами э, вовлеклись в бинту-бар, прониклись. них чтобы
0: люди приходили на кассу и говорили, а чего у вас шоколада не подается? А ну, продать им шоколад?
1: Да, да. Ну, раз 10 придешь, поставим. поставим не литр -спорт.
0: А знаете, в чем штука интересная, что Моджи как сделал, короче, Моджи, я оценил этот, я оценил этот жест, они сделали 20-граммовую плитку, сделали ее стоимостью в стаканчик кофе, ну типа 120, там 150 рублей она стоит, и не каждый производитель готов предложить похожую формат за такую цену. То есть прихожу я и говорю, слушай, ну у меня вот плитка там, не знаю, ну 60 грамм или 50 грамм, но она будет стоить не 150 рублей, а там 250, 300 рублей. Они говорят, а зачем? Ну, типа, вот у меня был хороший аргумент в Новосибирске. Я приходил со своими десертами, и мне человек говорил, «А, у нас такие цены не проходят, потому что человек покупает кофе, и он должен купить какой-то десерт себе, но в пределах 200 рублей. То есть, ну, типа, в нашей кофейне не может стоить десерт 300 рублей, потому что, покупая еще дополнительно кофе, он тратит 500, а он не может тратить 500 ежедневно, например, или там все. То есть, либо давай мне цену дешевую, либо, ну, нет, ты не встанешь. Соответственно, Моджи эту тему все прошли, и все, они зашли так красиво. Теперь у нас есть Моджи, у нас есть Nature's Factory гречишные. Да. У нас кто еще есть такой формата? Не ломбарит. и он, они тоже, да, у них 60 грамм плитка, 240 рублей, 220.
1: Но тоже кофейня позиционирует этот десерт как дополнение кофе, или они позиционируют себя как, не знаю, те, кто продают какие-то полезные десерты? и с хорошим составом. Ну, как, не знаю, там всякие зожные лавочки с кофе. У нас просто вот всякие моджо и не неламбари очень часто стоят в зож
3: лавочки.
0: А я вчера, кстати, рассказывал, Виталий из Какао о том, что сейчас они так классно сейчас уже м -м, наш, запозиционировались, что открывая какую-то тему со здоровым питанием, любую, ну, типа да. из серии, там, кофейню, либо там, ак человек сам ему звонит и говорит, «Али, не можно ваш шоколад поставить на полочку?» То есть получается, ну, та же, грубо говоря, Финаева не будет а, сейчас звонить в эти все маркеты по Екатеринбургу, говорит, «Поставьте наш шоколад вам». То есть просто они уже сами звонят, То есть потому что у бренда получилось так четко запозиционироваться, что это типа «не ломбари равно ЗОЖ». Все, открывая ЗОЖ, ты ставишься «не ломбаре. Но Чет, это некий
1: тренд, в который они попали и вписались да. на волне. Но они... И вопрос, как сформировать этот тренд
0: позиционировать себя и ну вот они что вегетариан, все вегамарты вега все, везде они стоят ну то есть я помню как они начинали буквально вот это был год 17-18 те, -те, -те года. вот Но при этом личный бренд Нины, то есть он тоже сыграл роль хорошую,
1: но я пробовала я не вернулась
0: такая история Поэтому. Там удобный формат упаковки, удобная какая-то. Хотя
1: многие, кто вот знаком с этим форматом, да, то есть там те же Веганы, те же ЗОЖ, для них это история трендовая, и что это какой-то супер классный продукт. Моджо, Ниламбари и так далее. Что это уважаемая история? когда ты это берешь, то какая-то такая дополнительная ценность возникает.
0: Боюсь затрагивать тему, потому <смех>, что это, это очень долгая тема, с позиционированием и надписями на упаковке, и стандартизацией, которую наша вся компания шоколадников вечно ну, как бы не может быть ни к чему. Но я хотел сказать то, что господа из Nature's Factory пишут на упаковке Bintubar, при этом там даже нет какао-бобов. Yeah. No. Я просто... ну то есть. Я Технологии это тут. то же самое, как люди пишут пиво, но при этом там просто там, пива нет, там просто какая-то там порошок разведен. Например, да, ну понятно. Но при этом а, мы попадаем, мы как бы как производители или как а, любители вот этом всем а, в этой всей сфере, мы попадаем вот а, в такую ловушку, что пробуя шоколад без какао-бобов, читая, что это бинтубар, мы подсознательно думаем, что бинтубар — это вот, ну, это бинтубар, вот такой вот бинтубар. То есть ребята сейчас сидят в подкасте, и рассказывают про бинтубар, а это вот как раз Nature's факты на чае.
1: Вот про эти слова тоже. Когда была в Тамбове, в гостях, в Рысе, была у нас мини-ярмарка бинтубарщиков, в каждом домике сидели ребята и продавали шоколад, но э, аудитория не, не особо подготовлена, да, там у Маши есть свое сообщество, которое знаком с тем, что такое бинтубар, но вот он подходит и говорит, что это за шоколад, да? и сам бинтубарщик говорит, это бинтубар, что, что это значит, то есть для человека это пустой звук, они говорят, здесь какао-бобы Индия, а оно значит с индийскими специями. Ну, то есть э, важно еще подбирать вот эти правильные слова, чтобы доносить эту ценность, что это. То есть уметь еще рассказывать про свой продукт. Ты можешь быть классным производителем, у тебя может быть классный продукт, но если ты не умеешь, ну, как-то донести, что ты вообще делаешь обычному человеку.
0: Нужно сказать просто о сложном, да?
1: Да, просто о сложном. Но вот вопрос в том, что нужно говорить. Они все умеют это делать.
0: Алина, как рассказать просто об интубаре? Расскажи мне просто про бинтубару. Сможешь?
1: Одно предложение?
2: Нет, ну просто
0: типа, чтобы я прям понял. Как это, как это сказать?
2: Ну, мне было просто рассказывать, у нас был какао плод. Так. Я рассказывала, что внутри. И ну, как бы делали такую линейку по порядку что идет то есть какао плод тут бобы э, сырые, тут жареные тут какао крупка свежая тут чистая и пошло поехало то есть тут поэтапно растников... да, да, поэтапно. тогда люди понимают как бы я не рассказала там не написала ни... вот нужно показывать и пробовать показывать плоды и какао бобы да. Это потому то, что, что -то мы недавно в Гринвиче ну Бишоук поставили точку и там есть какао бобы в шоколаде
3: там.
2: но они закрыты, их не видно, то есть, ну у них упаковка такая, вот, но так как я очень люблю что-то горькое, естественно, когда люди подходят, первое, что я говорила, «Вы попробуйте, какого бы было, они такие, а что это такое, я говорю, вот, это из чего делается шоколад, и никто вообще не знает, они такие, а понятно, ну, давайте он ту конфету и вот это, вот». то есть они берут сладкое, это нужно другой рынок, нужно показывать и давать пробовать, также в Антадоре было, когда там плитка шоколада, по-моему, 30 грамм или 20, не помню. Стоит 500 рублей. И ко мне приходят люди, не знаю, что такое бинт -бар, и я им расскажу во вкусовых впечатлениях. Они ничего не поймут, ничего не купят. А у нас были такие маленькие-маленькие пробнички по одному грамму, как зернышки. Вот даешь пробовать, тогда они понимают, за что они заплатят 500 рублей. А так бесполезно, мне кажется.
0: Слушай, интересный вопрос. А, а вот мне понравилось, кстати, мы обсуждали его на дегустации с хачатуряном с Андреем. Что такое бентубар? И тут сразу я продолжу сразу свой такой вопрос. Может ли компания, а, выпускающая там, больше там, не знаю, одной тонны шоколада в месяц, говорить, что она бентубар компания? Ну, то есть...
1: Только на объем напри ориентируешься? Да, например,
0: давай, не, мы с этого начнем. Может ли она говорить?
1: Так нет, нужно понять, какая у нее цепочка технологическая. Нет, допустим,
0: ну, вот, они берут от бауф, работают. Они бентубарщики. Они работают на да. шариковой мельнице. Ну, например, Amazing, это бар. Да. бар. Mm -hmm. А если я открыл uh, производство, у меня там я жарю 5 килограмм бобов, uh, у меня светодиный меланжор, и, ну, типа, я там все сам делаю и выпускаю там 500 плиток в месяц, это Bintubar. Я
1: думаю, что да. да.
0: А если компания типа какой-нибудь Победы заявляет, что у них шоколад на бабах из uh, код, не кокдевара, Мадагаскар, это, 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 вот который я пробовал в истории, а, это бинтубар? Нет. Почему нет? Ну, нет, почему нет? мы сейчас, вот проговорили специально все, то есть получается, что они пишут на упаковке какао бобы Мадагаскар, произведено по месту бинтубар Это, ну то есть У них написано про бинтубар? Нет.
1: У них не написано про У них же там просто какие бы.
0: -то... Тогда как, ты смотри, как у в них... глазах потребителя понять, что такое бентубар?
1: Хорошо, но на этикетке может быть написано «Мадагаскар». Хорошо, так. но ведь это может быть какао и это может быть готовый продукт.
0: А чем какао тёрт отличается от того, что... Ты, ты
1: не сам их купил да. у фермера да. или у там поставщика-импортера, типа там Агреймпекс или какао. Да кто возит бобы, угу. импортирует именно из стран-производителей, именно где произрастает сам какао-плод. И дальше ты уже с ним работаешь от сырого баба, который просто высушен до готовой плитки. Теперь. А когда ты уже просто берешь сырье, ну не, не туба. А кто
0: я тогда? То есть если... Ну, смотрите... Ну,
1: я бы назвала это крафтовой историей.
0: Ну, подождите. Это, да, интересный вопрос. Просто ну, я не думаю, знаю, крафтовый. Ну, не знаю, не знаю,
1: Тут же нет градации рынка. поэтому… Вот Это
0: первый момент, что мы говорим о том, что нет, нет стандартизации. То есть шоколадный рынок не имеет стандартизации. И мы понимаем, что, а, называя бинтубаром, можно все. И тебе никто ничего не скажет, кроме там своих адептов местных. Р
1: Роза пахнет розой.
0: Да. Да, есть да, давайте еще раз разберемся, То есть если, если я в Новосибирске заказал у Мэзинга э какао-крупку Индия Кирала и да, приготовил да. из нее шоколад, я бинтубарщик? Нет.
1: Ну нет. Не ты же обжарил, бы.
0: Так. Ты не То работал, есть... ты не
1: закладывал вкус а, через обжарку, ты не тестил несколько партий, чтобы а, добить до того вкуса. То есть у, помимо тебя, крупку может купить хоть кто угодно. Девочка, которая дома с меланжером крутит э, шоколад, она тоже покупает эту крупку. И чем твой шоколад будет отличаться от ее шоколада, кроме как упаковкой? Вот и ответ. Что это пока не такая история... Хорошо. Ну, то есть это будет бренд, это будет философия. Кто-то придет к себе, кто-то придет к ней по-разному. там Мне понравилось, как Мария подача. сказала,
0: госпожа Маруся, что покупая, грубо говоря, мою крупку и делая из нее шоколад, как бы ты делаешь мой шоколад. Ты не делаешь свой шоколад. Хотя, ну, да, ты там сам коншируешь, да, ты да. там добавляешь какую-то определенную пропорцию сахара там, из чего-то еще, но по факту это мой шоколад. То есть, ну, другой вопрос. Что тогда должен понять потребитель из формулировки бинтубар шоколад? Алина. Если вот мы сейчас втро втроем сидим и говорим, что ты а, сырые бобы не получал, ты не бинтубарщик, а ты вот получил, ты сделал плитку, ты бинтубарщик. А что тогда а, человек должен понять, который хочет вообще с этой темой как-то прикоснуться и понять, что, что он что? То есть вот этот бинтубар, это что значит для него? И чем это отличается от обычной плитки, которую он купил у меня, который сделал ее с какао-крупки? Представляешь, ну, как вот
2: от какао-боба к плитке.
0: Окей. Ну, я же тоже взял бобы.
3: Ну,
0: Я же тоже взял бобы. Но только они уже были пожарены за меня, моими коллегами в Питере. Я сделал из нее плитку? Я что, не бинтубарщик? Нет. А если я взял а, вот у нас там еще та же самая Мария Майская, все та же Маруся, она вообще противник шариковой мельницы только меланжерный шоколад опять же если я сделал на шариковой мельнице я что не бинтубарщик ну я же бабуто жарил сам я же купил сыры
1: ну слушай сколько
0: эта тема до сих ну как бы она понятно молодая она
1: формируется она еще формируется это так классно что она формируется это интересно, при нас
0: да это интересно я, мне очень любопытно посмотреть на эту тему ну года, года через не знаю ну десять десять я бы отчетно взял 10 лет а так вот, лет через 20-25, прям любопытно вообще, как это все изменится. Ну, то есть, даже мы, мы среди своих же коллег, мы не можем прийти к какому-то стандарту. Когда э, Хачатурян записывает у себя в сторисе, э, показывает две плитки шоколада, которые там просто... Одни пишут, что он там супер полезный, что от него там чуть ли не там рак и можно лечить, но ну, это я утрирую, конечно. Другая пишет, что там у них в составе что-то невероятное, ароматические бобы из Кот Дивуара, и он говорит, да, это, я говорю, это мем прям, это готовый мем для шоколадников, ароматические mm -hmm. бобы из кодевуар.
1: Мне кажется, что это в любой отрасли <с так может быть.
0: В любой отрасли может быть так. И когда ты начинаешь работать шоколадом, на кого ты должен опираться? Кому ты должен? Кого ты должен слушать, когда среди гигантов российского рынка нету даже договоренности какой-то, нету стандартов, чем называться? Я сейчас сделаю, я хочу сделать свой, допустим, шоколад из какао-крупки, я такой… Назову, сделано по методу бар. То есть я говорю, ну, то есть по методу. Я путь же сделал хала, по методу. По методу. Ну, все. я никого не обманул. Я, но при этом для обычного человека... Меланжерный шоколад.
1: Меланжерный шоколад.
0: Смотрите, вы можете поправить. Если я беру... Мы сначала говорим, да, вот Алина говорит, вот я показываю там на какао плоде и раскатываю его до какого-то этого. Мы говорим, хорошо, смотрите, плод, есть какао-бобы, есть обжарка, есть а, потом эти бобы а, из, сепарируются да, на крупку, потом это все крутится в те какао тертое. Какао тертое с сахаром, это уже шоколад. Mm -hmm. Теперь я говорю, я делаю а, от крупки шоколад. Мне говорят, ну красавчик. А Катя говорит, я делаю от какао тертого. И мы говорим, фу, ты что с тертого что делаешь? Так это же, ну, это просто минус один шаг в производстве. И почему считается, что тертого делать это фу, ну образно? А крупки, вау. На каком этапе это произошло, что вот на этом вот с одной, с одной ступеньки мы уже переходим, что это уже не то?
1: Но есть лидеры мнений. Есть люди, которые стоят давно у истоков, да, там 2013 год, вот это вот зарождение истории Винтумара в России. Если ты не был знаком с Виктором Кудрявцевым, к сожалению,
0: Мне... то, я я слышал как бы много про него. я считаю, потерял, что был, да, был глобальный и да. вот я был с Ты что то потерял,
1: поэтому остается доверять лишь тем, кто был с ним знаком, да, и которые смогли переловить вот это, не знаю, там, эмоции, качество, опыт, опыт да. что-то перенять, и сейчас дальше это транслируют Это тоже очень ценно. Но рынок формируется, и мне кажется, что здесь можно опираться на лидеров мнений, но где-то доверять и самому себе. Ну, то есть это же твой бренд.
0: Вы бы отличили шоколад на какао крупке от какого тёртого?
1: Да. Да. А, кр крупка и терта?
0: Ну, то есть я вот тебе даю два шоколада. Один я взял, допустим, в какаве, на какао-тёртый. Я взял у них тёртый какао, допустим, Гондурас, наш любимый сегодняшний. А потом бы я взял крупку Гондурас. Кстати, они продают так и, ну, и, 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 и Кстати, их надо взять в наши спонсоры, чтобы за рекламу еще денег с них.
1: Ну, просто что-то предметно, да, пошло. И Марусь. Нет, ну просто нет, А кто еще просто сырьем то они торгуют?
0: Ну, Amazing и Ну, я тёртого, не пропала а я покупаю, ну, я покупаю, я покупаю крупку, но у них есть. Так нет, крупка, тёртая, тёртая, У меня нет
1: меланжера. Я вот хорошо. шоколад делала а, дома. Ну хорошо. Типа домашний шоколад, я делала, да, проводила мастер класс и провожу сейчас. Я делала это на тертом. Что мы берем? Тертое, масло и там. Ну, ты
0: бы узнал, что да, я с тертовым или с крупки. Вот если бы я просто написал, у бобы в составе. Они же бобы были. были.
1: Ну, это очень такая oh. запутанная история. Какао вы вы, какао группа, какао у тебя... Масса, да? Многих... Сколько, масса это из английского пришло, что там... Какао масса, нас, да. типа... Да. А, так обычный человек вообще не поймет. А... Катя, а как дома? Из какао чертого...
2: Там же будет хрустеть сахар. Тогда конечно, будет хрустеть. Будет Я хрустеть. просто ни разу не
1: пробовала.
0: Вот, Но вот это... Я больше скажу у меня получалось продавать плитки с хрустящим шоколадом Так это можно
1: продать, конечно. Нет, людям нравится, и такая самом деле очень классно
0: Во-первых, ты измельчаешь его в пудру в кофемолке. Во-вторых, добавляя туда орешки, это как-то скрывается, потому что ты его не рассасываешь, ты начинаешь его и там как-то так. Нет,
1: в этом была своя история, кому-то до сих пор это нравится просто как процесс. ну то есть если у тебя нет меланжер дома, ты хочешь что-то полить куда-то там не знаю, залить плитку, посмотреть как она застывает в холодильнике, это прикольно. это можно сделать. ну и не просто перетапливать бельгийский, да, а что-то вот такое mm -hmm. сложный путь. проще купить. Mm -hmm. ну, это интересно. Готовое. да. мне вот просят мастер-класс сделать плитку шоколада.
0: почему а, имея такое большое количество а, разного, разного шоколада, ну разных бобов? сейчас и дешевых и недешевых. Почему, Алина, кстати, к тебе интересный вопрос. А, компании все еще работают на готовом бельгийском шоколаде.
2: Потому что люди любят сладкое.
0: Ну, почему yeah. не сделать... А, то есть мы таким образом сокращаем, да, этапы производства шоколада. Я к тому, что ну, у меня был вопрос, почему не сделать тогда, с, вот как мы говорили, молочный на бентубаре.
1: Сокращая, посмотри. плюс это все равно ценовая история, mm -hmm. плюс это очень простой путь к клиенту. Ведь тебе не нужно доказывать какую-то ценность. Он съел ему вкусно, он пришел снова.
0: Ну, ведь это одно и то же. Ну, типа, как, как выделяться а, таким компаниям, когда ты просто поработаешь на готовом шоколаде, который есть у всех? Вот у меня в Новосибирске сейчас кофейни делают какао на одном и том же шоколаде все, почти. Ты просто приходишь и говоришь, какой у вас какао? Ну, типа, у вас какао на шоколаде, да, а каком? Ну, у нас там 70 там, 65 минут. Это в Екатеринбурге, скорее всего. Нет, это э, ответ будет там 65-70 э, колебал. Все. И да. он все, у всех одинаковый. Ну. Так а чё, в чем отличие тогда? В кофе. Понимаешь? Они, они в кофе отличаются. У них там зерна разные. Кофе, в
1: кофе, у них атмосфера, мусор. Хорошо,
0: я, я пример привел. А мы, когда мы говорим про кондитерские, у нас конфеты. Тём, вот у нас там корпусные конфеты, у нас там какие-то еще конфеты. На ком На, 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 на колебате. А мне, как потребителю, как выбирать? По начинкам? Ну, а
1: как ты торт выбираешь? Тут тоже не так все просто. По начинкам.
0: Я пробовал сейчас. Вот, нет, в пятницу приехал, в «Радугу» приехал попробовать конфеты канакина. И еще раз убедился, что корпусная штука, корпусные конфеты, это просто красиво, это невкусно. Я не пробовал ни одни вкусные конфеты, корпусные. Вот, хоть убейте меня. Вот это мое личное мнение субъективное, я никого не хочу там задеть. Если вам нравятся вкусные конфеты, конечно, ну, это хорошо, но я не могу. Мне больше нравится там трюфельная история, там хотя бы что-то можно как-то там... В корпусах просто Пр вот этот верхний слой, трю Трюфель пролина. Да, можно сказать нашим слушателям, что когда вы делаете, ну, когда, когда производятся корпусные конфеты, они ну, форма карбонатная покрывается слоем какао масла темперирована, чтобы они блестели. Вот Соответственно, э когда ты ешь, у тебя в язык сразу падает масло.
1: Да, я мечтала пробовать ваши десерты, да, вот эти пирожные. Но еще мне очень хочется попробовать у Марины Садченко Чокоскул, она очень много делает рецептуры, и они у нее действительно очень классные, и девочки готовят, и всякие корпусные конфеты они mm -hmm. тоже делают, и это пользуется популярностью у людей, то есть девочки такие домашние кондитеры, которые делают ассорти там начинок, и это достаточно долгий процесс и физически затратный, но это история про сбалансированный вкус, про натуральный вкус и про что-то интересное что когда ты пробуешь конфету с какой-то начинкой, это тоже такое некое путешествие. Кстати говоря, компания тоже Екатеринбургская ОАХАКа, для меня они открылись не как именно Бинтубар производитель шоколада, сколько именно как конфеты на бинту-бар-шоколаде. Потому что это тоже своя специфика, сочетать вкус шоколада региона и подбирать к нему какую-то начинку, к шоколаду, который сам самодостаточен, но подобрать к нему начинку, которая будет его дополнять или быть контрастным. Вот, этом, вот, этом, вот это чем... творчество, да. это прикольно, это классно. И я покупала у них коробку конфет, 9 штук, с разными вкусами, и вот я помню свою эмоцию, почему я нажала у них заказать эту коробку. Мне не хотелось готовить самой для себя десерт, потому что, ну, блин, я uh -huh. устала, uh -huh. я и так работаю с шоколадом, мне, мне не нравится. А тут приехала коробка, и я не знаю, что меня ждет. Каждая конфета — это что-то интересное. Я кусаю, и это мгновенно, мне нравится или нет.
0: Я считаю, что конфета должна быть, каждая конфета должна быть, как минимум, вызывать какую-то эмоцию, о чем говорили. Я, мы говорили. Мы едем, ну, чтобы вы понимали, мы едем, допустим... Взяли конфет себе и рассидится слялись сзади, я спереди я кусаю конфету даю ей такой зеркало такой, и она такая же сидит типа я ничего не поняла, то есть мы съели конфету просто какой-то вкус вообще не яркий, то есть либо фишка в начинке которая будет подчеркиваться шоколадом, либо фишка в шоколаде которая будет подчеркивать ну как бы ну что-то одно выделяться, а тут ты ешь просто сладость этого шоколада ты съел и насчет я сразу вспомнил почему тут Вурову Катерину нашу нашу Бурову Катерину, которая готовит конфеты с бинтубар с шоколадом. Это вот, следующее... вот это
1: конфета вообще вот это, следующее... вот это конфета. Ну, вот. Здравствуйте, это конфета.
0: <смех> а, Вот это следующая моя такая вот, так скажем, пунктик, который я хочу у себя в кондитерской докрутить. То есть я хочу уже прийти к тому, что вот те батончики, те батончики, которые я угостил тебя, их пересмотреть там сам шоколад, чтобы он как-то там играл с начинкой.
1: А что там за шоколад был?
0: А это темный, вот мы делаем на Перу бленд, который берем у мэйсинга. То есть это ну какой ровная история.
1: Да, классическая. Угу.
0: То есть там ну не, там, там тема именно сочетание всего, да. то есть не как не, без, без акцента на шоколад. Угу. Вот и вот как раз таки мне понравилась эта тема именно вот бинтубар адаптировать в десерты, чтобы это вместе играло еще.
1: Ну это как Юлия? Юля, угу. Да. Она одна из первых кондитеров, которая перешла работать с бельгийского шоколада на вот Вот
0: мой вопрос и был. То есть при, при таком количестве вариантов шоколада почему-то все продолжают а с ним работать. Сложно ра ра
1: так с ним сложно,
2: сложно работать. работать. Вентедора тоже десерты на,
1: ну, на суем делали. делали ну, да. Просто у бельгийского там есть вот текучесть, текучесть, я не знаю, да, я что с ним конфеты. просто работать. Конфеты горбостные просто. на бентубаре бен сложновато. Вот.
0: У меня часто кондитеры звонят, говорят, а, вот, вот он здесь есть. Я сейчас в чате могу показать. Кондитеры пишет: слушай, вот гондурас, мы что-то делаем. <свят> <свят> Через Через следующий часа мы проходим с гандурасом. А он говорит, как мне его отливать, он густой. То есть, ну вот он льет шоколад, он просто такой, знаешь, массой заливается. Понятно, что там, там 70%, то есть там лицетина, лицетина нет, там масла какао не разбавляли. Соответственно, вот, вот он такой. И вот что делать, я говорю, ну, пытайся как-нибудь трясти там хорошо. А Почему вы почувствуете? Добавить
2: а, можно добавить масло? Можно
0: добавить масло, да. Ну, это уже такие наши доработки. А, мне очень было интересно, знаешь, когда я был на Экспо, я еще вот, я вот, кстати, я вот для себя отмечаю, что я довольно хорошо так спрогрессировал в плане знаний по винту потому что как-то я вовлекся в него на Ютубе вот эти видосики смотрю, э, из фабрика на, на Гавайях этого чувака. Вот, и так в целом просто начал общаться больше, плотнее с коллегами. Э, я спрашивал у Маруси, каким образом она решила, что шоколад нужно сделать не 70%, а 67%. Где эти 3%, по которым. Ну, то есть как она решила, что именно вот. Там, не знаю, вот сейчас что у нас там? А, у нас с тобой там клетки, oh, uh, мальчик uh, Что, допустим, ту же кубу она сделала не, 60, не, не 65, понимаешь, вот эти вот не 65, не 70, а 67. Мне вчера ребята сказали из Какавы, что uh, у Виктора как раз-таки была такая прикольная золотая формула, типа все пором, То есть ты берешь сахара, uh, бобы и чего-то еще. Масло. Нет, наверное, не масло. Как-то он, они сказали, интересно, что 100% делится по 33, 33, 33. Ну, И может
1: ты... быть, то, что там... Либо хотя
0: бы ну, одну 1,3 ровненько берется. Что
1: типа тертое, это 50% масла.
0: Может быть, кстати, да. Получается, ну, типа, что поровно, да, да, работать. да. Если мы говорим о том, что в какао-бабах содержится 50 на 50... И ты немножко получается... все
1: равно добавляешь масло, чтобы смягчить там до 10, не знаю, там 5%. Ну, вот
0: прикольно. И самое интересное, кстати, я вот могу так отметить, что... Чувствуете, чувствуются 3% эти. То есть ты берешь 70% и 67%, да. и ты прям такой вау. То есть эти 3%, они очень хорошо так э, играют во вкусе.
1: Ну вот с 67%, я говорю, очень классно начинает знакомство. Мы недавно проводили дегустацию с ребятами бариста э, на калибровку вообще. Вот как как донести ценность до клиента, чтобы они ориентировались в ассортименте того шоколада, до который у них лежит на полке. И для них 67% были очень мягкими. Но для обычного клиента, который только пришел, он там не пьет черный кофе, но хочет попробовать что-то шоколадное, после того, как выпил чашку какао, да, например, у них, и 67 заходит. 67 заходит для первого знакомства. Потому что вроде мягко, но есть вот эти ноты вкуса, которые ты улавливаешь, если ты их сравниваешь еще с одной такой же плиткой, ты поймешь разницу.
0: Да, опять же, в сравнении мы говорим. То есть так вот сейчас ну просто попробуешься снимать, ты не поймешь, что сейчас.
1: Ну, вот будет эмоция, но ну, мне вкусно. И ага. как бы все. И тебя это может быть не зацепит. Либо зацепит, если у тебя будет отстройка от обычной какой-то плитки шоколада. С другой стороны, я всегда говорю, что ну, нужно понимать зачем. Потому что, например, у меня муж может съесть и сникерс. При этом он очень любит всю эту историю вентуваря. Он начал в этом всем разбираться. Но обычные десерты могут в тоже... против
0: десертов, знаешь, для меня важно не, <laughs> не попробовать сам шоколад отдельно, потому что я начинаю очень расстраиваться. Ну, да. Когда ты переживал, все еще как-то ладно. <свят> но когда ты просто кусочек отламываешь, начинаешь рассасывать, и у тебя мозг пытается найти что-то, какой-то отголоски, какао, а там этого нет. Просто какая сладкая, какая-то такая пластилиновая масса. <свят> которая... да, да, да. Неприятно. Да. А у нас остается немного времени. Я хотел закончить интересным вопросом каждому из нас, из нас, наверное, даже. Да. А, какие планы вообще в целом в будущем? Что, что, что дальше? Раз мы все с вами в этой сфере завязаны, Алина. Что ты хочешь, я куда очень ты хочешь прийти?
2: Хочу вернуться к Бинтубару, и ну, в идеале в моей голове <свят>, небольшое, ну, пока что небольшое производство. И я очень хочу попробовать конфеты корпусные на бинтубаре, потому что я очень люблю конфеты корпусные. <свят> а сыр? Сыр. <свят> а, сыр в <бин> Сыр. <свят> <свят> я в своем городе разрабатывала для ребят сырные трюфели. И это тоже мое. Мне посчастливилось
0: отдельная. оказаться во фрешкакао, когда они придумывали какой-то фестиваль э, в трюфеле с козьим сыром всяким разным. О, это было очень вкусно. Да. Ну, ну, вот ну, уоха, я, считаю, что я тоже пробовала. С я считаю, что не, не каждый вид ценит. Ну, то есть такая история. А, сразу вопросик у меня интересный. Как ты считаешь, э, какие конфеты быстрее купят э, цветные корпусные или шоколадные, или шоколадные там, квадратные или любые формы?
2: Цветные корпусные.
0: Правда? Почему? Да, это все
2: равно классика для людей. Ну вот все, предлагаю, все равно возьмут корпус.
0: Нет, а цветные или, или шоколадные?
2: От, а, в смысле, натуральный или Цветные,
0: цветные? Ты бы какой um, купила?
2: Я бы купила цветную.
0: Потому что ты, ты подсознательно думаешь, что внутри начинка будет. Нет, а...
1: просто
2: красиво.
0: Правда?
1: Но, но если... если красивый узор, то прям красиво. Да, но если... я понимаю, что это прям такой краситель дрный.
2: Да, но вкус чувствуется, потому что слишком толстый просто толстый слой. Uh -huh. А качестве. ты хочешь сама
0: работать на производстве или ты хочешь иметь производство, где работают люди, а ты будешь заниматься именно популяризацией, маркетингом mm -hmm. или там всякими такими, знаешь, ивентами, как говорится?
2: Но Мне больше нравится создавать что-то. То есть новое.
0: Слушай, мне тоже нравится создавать новое, но я не готов стоять 5 дней в неделю на... Нет,
2: выходи, там делать, uh -huh. а кто-то как... То авто есть авто. ты создаешь
0: продукт, запускаешь его в а, работу а и дальше... Круто. Что для этого нужно? Деньги. Серьезно? Все? Т то есть тебе сейчас для денег это все сделаешь?
1: Ну, я думаю, да. Подавайся на гранты, тебе 23. Молодые предприниматели вообще да? супер. Да, конечно, куча возможностей. В сейчас дожди дожди, тоже дожди есть. сейчас
0: конфетки привет, Екатерина Бург. Дожди. хорошо. Даст, день. Да, возьмет на работу. Че, Екатерина, как ты думаешь, какие планы у тебя? У
1: меня очень масштабные планы прям очень масштабные. Я вижу в себя в том, что популяризировать эту всю историю, нести, общаться с людьми, вносить ценность через дегустации, встречи, эмоции. Меня это безумно заряжает. Но хочется выходить в онлайн и обучать и транслировать. Кофейных ребят. Международный опыт мне очень интересен, потому что у меня есть запросы из разных стран. Есть друзья в разных странах, где они хотят продвигать эту всю тему, где тоже бинтубар развивается, и они хотят выступать в роли такого же человека, который будет проводником. Ну, то есть это, знаешь, такая некая история про сообщество людей, которые объединены одной целью — рассказывать о том, что есть такие возможности. И мне бы хотелось, чтобы в каждом городе был такой человек, который... А ты думаешь,
0: что можно научить, или ты должен к этому прийти сам, прожив этот опыт весь, как ты это сделал?
1: А, научить можно только дать готовую структуру и понимание, как это сделать. Но чтобы понять, ну, насколько у тебя это все получается, да, и тебе это хочется, ты только через опыт можешь это прожить. То есть тебе нужно просто пойти и начать делать, начать пробовать, начать улавливать что-то самостоятельно, и уже через свою призму транслировать это дальше. То есть это не какая-то копирка, что есть скрипт, который ты выучил, ты там одно и то же рассказываешь человеку. Нет. У каждого своя философия, у каждого производителя своя философия, у каждого человека, который фанатеет за шоколад, у него тоже своя философия и своя история. Поэтому... А здесь скорее какая-то общая структура, но э, остается доля креатива и творчества. Как вообще, в принципе, то, что меня притягивает в шоколаде именно в сфере бинтубара, что uh -huh. есть творчество, есть креатив, есть вариации, нету... Ну, даже то, что нет стандартов, меня это не пугает. Я за то, чтобы просто люди узнавали, что есть что-то большее, чем то, что лежит на полке. Я магазин. думаю, сначала
0: нужно сделать это популярным, потом привести все к стандартам. Скорее ну, да, так может да, Может быть,
1: да. быть так-то пойдет. В общем-то, я хочу масштабироваться, я хочу онлайн и хочу... А, вообще, у меня уже есть такие предвестники
0: uh
1: -huh. по сотрудничеству с международными онлайн-школами, по всяким штукам. Фрус.
3: Так что вот.
0: Вот У меня мысли на самом деле, сделать а, сеть колбаров по России и, и доносить это все через напитки. Через десерты и напитки. То есть э, тема, ну, то есть год работы какого-бара показывает, что это очень интересно и люди готовы пробовать, готовы пить какао на вкусном шоколаде и при этом чувствовать какую-то ценность этого продукта. То есть, э, то есть они даже просто через вкус считывают и на тот момент, что они сами готовы делиться, там, грубо говоря, там, в своих соцсетях, своими эмоциями, да, покупая какао и снимая сторис, говоря о том, что наконец-то нашла вкусный какао в городе. Ну, то есть это просто показатель того, показатель того, что а, люди, как таки находят ту самую вот эту вот скачок вверх в своей, ну. в своей норм, норме да в жизни и начинают открывать для себя какие-то новые стороны вкусовые, ну, вот, знаешь,
1: Столько людей в городе, да, и не все могут знать, что есть такой ну, какао-бар такой. Сейчас, вкус.
0: сейчас, да, маркетинг решает все-таки. Вот. так что наш подкаст, я думаю, уже подходит к концу. Я надеюсь, что слушатели дослушали до конца. И если вы дослушали до конца, друзья, напишите в комментариях, насколько вам понравилось, любые вопросы, которые пришли по ходу. Комментарии, ответы. Да, пишите, на наши пишите, мы втроем с ребятами будем отвечать и делитесь этим видео, рассказывайте про это друзьям, про родителям. Пробуйте качественный шоколад, пейте вкусный какао, расширяйте свои вкусовые эмоциональные э, границы и наслаждайтесь жизнью, не спеша никуда. Да? Да. Здорово. Все. Хорошего вечера.